0: Und herzlich willkommen zum WP-Sofa. Heute mit Jessica. Hallo. Dem Udo. Hallo. Dem Robert. Hallo. Und mit mir, dem Sven. Einen wunderschönen guten Tag. Äh, ja, jetzt mal drei Wochen später, nicht nur zwei Wochen. Wir haben eine, ja, keine Kreativpause eingelegt. Wir haben alles ein bisschen verschoben jetzt. Wir haben nämlich nächste Woche die FrostCon, da wollten wir dann hin und äh, haben das alles ein bisschen geschont, damit wir alle ein bisschen Zeit haben. Ja, haben aber wieder ordentlich News mitgebracht. Aber eigentlich haben wir ja nur gewartet, weil, wir, weil da diese eine, dieses eine <lacht>
1: Ding noch passiert ist und es war einfach so halt praktisch, dass wir das jetzt mit reinnehmen können. Deswegen haben wir das geschoben. also Wir wussten quasi schon in der Vergangenheit, dass in der Zukunft was passiert, was wir unbedingt euch im Sofa zeitnah erzählen wollen. Deswegen
2: also, tsch, Frostkorn. Nee, nee, nicht die Frostkorn. Das war dieses Ding von... Ja, Matt. jetzt nicht verraten. Wir nehmen den, das Wort Matt jetzt noch nicht in den Mund. Das machen wir gleich erst. Okay. Wir okay.
3: Kommen beim Cliffhanger.
0: Okay, dann würde ich sagen, fange ich auch direkt mal beim äh, WordPress-Core an, wie immer. Und ähm, ja, jetzt kommen wir direkt mal auf WordPress 6.1 zu sprechen. Da gibt es nämlich eine Planung in Version 2. Ähm, das WordPress 6.1 äh, sollte, äh, Moment, jetzt muss ich gerade mal selber gucken, wann das eigentlich rauskommen soll. Aber auf jeden Fall verschiebt sich das Ganze um Woche, um eine Woche, weil 25. nämlich...
3: Oktober, glaube ich.
0: Ja, genau. Und, Und das, äh, das schiebt sich jetzt, verschiebt sich jetzt in eine Woche, weil das Problem ist, äh, dass da ganz, da mittendrin noch ein Feiertag war in den USA, nämlich der 31. Oktober. Und äh, ja, da sind die meisten Leute halt nicht da, um das zu verhindern, beziehungsweise äh, ja, da ein bisschen mehr Zeit zu haben. Dann anschließend hat man das Ganze um eine Woche verschoben. Also kommt äh, WordPress 6.1 jetzt offiziell äh, Moment, am 1.7. November steht das am jetzt? 2.
3: Hier? November, glaube ich.
0: Ja, so auf der Seite steht jetzt am 1. November. Äh, na gut.
3: Wie auch immer. Irgendwann im November. November. Das, das, auf
0: jeden Fall. Aber nicht so das wichtig. wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, also ja, genau. Das ist äh, jetzt auch nicht alles so irre wichtig. Deshalb würde ich sagen, machen wir einfach mal direkt mit Gutenberg weiter, oder?
3: Ja, da gibt es äh, letzte Woche. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, letzte Woche äh, kam Gutenberg 13.8 raus. Auch wieder mit einer ganzen runde schöner Neuerung zum Beispiel äh, der Fluid Typography Support, also für ähm, äh, Support für Schriftarten in äh, fluider Größe, sagen wir mal. Also da gibt's ja ähm, die Funktion CSS-Funktion Clamp und man kann jetzt in der ähm, Theme JSON quasi sagen, ähm, hier, das ist meine Font-Size und die soll Fluid sein. Ich gebe eine minimale Größe, eine maximale Größe an und dann wird daraus eine schöne äh, Funktion berechnet. Und somit kann man, wenn es die Schriftart hergibt, äh, da einfach dies so definieren, dass sich die Schriftart entsprechend der Bildschirmgröße eben anpasst. Ohne, dass man jetzt kompliziertes CSS selber schreiben muss. Man gibt einfach nur die quasi die Konfiguration an und ja, schon hat man eine schön optimierte Schriftart. Das ist wird neu dann einfach in der
0: Team json angegeben, dann, oder?
3: Genau, das, da, gibst dann an unter, äh, da gibst du es dann an unter Settings, da gibt es bei Topography äh, Fluid-True an und unter Font-Sizes kannst du dann die normale Size angeben, beziehungsweise die kleine. Ähm, dann kannst du sagen bei Fluid-Min und Max und dann berechnet das quasi oder berechnet die ähm der Renderer vom von der Theme JSON im Prinzip aus deinen Angaben heraus, was die äh, was die CSS-Eigenschaft dafür sein soll. Also so ein bisschen wie die Webfonts. Du gibst auch nur die Sachen an und dann wird das CSS dafür generiert, dass die Schriftart halt geladen wird. Und genauso funktioniert das ja auch bei den bei der Fluid Typography. Dann gibt es ähm, beim Zitatblock eine Neuerung. Ähm, da war ja bisher mal so, dass man im Zitatblock selber, also das Zitat war ja eigentlich nur eine Texteingabe, da war nichts wirklich Spannendes bei. Das hat man jetzt ein bisschen umgebaut und ähm, man kann jetzt im Zitatblock auch andere Blöcke noch drunter einfügen. Also so im Prinzip das Gleiche. Die gleiche Verschachtelungsthematik, wie wir sie auch bei bei Spalten haben oder beim Gruppenblock oder bei äh, ja, verschiedenen anderen Blöcken. Also man kann jetzt auch Überschriften und Bilder in das Zitat packen. Da kann man jetzt ein bisschen kreativer werden an der Stelle. Dann kann man jetzt im Site Editor auch noch nach ähm, Template Parts suchen. Also vorher war es zum Beispiel so, man musste immer erst in den inserter gehen, dann auf äh, oder auf Patterns und das war immer so ein bisschen schwierig, die zu finden und jetzt kann man die einfach in der Suche oben eingeben, also wenn man da jetzt Header oder Footer eingibt, dann kann man da sich diese Templates Parts auch direkt anzeigen lassen und muss sie nicht mehr irgendwo in irgendwelchen Unter Menüs dann noch irgendwo finden.
0: Also da, wo man auch die Blöcke findet, da sucht man dann, da werden jetzt auch dann die Template-Parts einfach mit angezeigt, oder?
3: Genau, die kommen dann auch sogar ganz oben, also die kommen direkt als erstes, bevor dann darunter, glaube ich, die Pattern kommen, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe. Also du kriegst die Template-Parts jetzt oben angezeigt, wenn du jetzt nach Headers suchst zum Beispiel. Und noch eine Sache, die wahrscheinlich für einige interessant sein wird, es gibt jetzt ähm, ja richtige Border-Controls. Am Bildblock, also man kann jetzt äh, Ränder richtig einstellen, nicht nur, nicht nur die Breite, sondern auch die Farbe dazu. Und man kann Breite und Farbe pro Seite auch einstellen. Also nicht mehr nur einmal global, sondern man kann jetzt im Prinzip jede Seite eine andere Größe und eine andere Farbe geben. Das ist auch ganz neu am Bildblock. Und dann gibt es natürlich noch ein paar weitere äh, oder viele kleinere Anpassungen und Verbesserungen. Aber das ist jetzt erstmal so der grobe Überblick, was 13.8 im Gepäck hatte.
0: Okay, also wieder wie immer viele kleine Änderungen, die uns das Leben ein wenig leichter machen.
3: Ja, es wird, es wird. Also da sind ja noch einige Sachen in der Pipeline. Ich glaube, ein, zwei Sachen haben wir jetzt auch schon rausgepickt, die ich jetzt gleich anteasern werde. Ähm, aber... Es geht voran auf jeden Fall.
2: Ja, es, bisher, b, bisher war es halt die Grundfunktionalität und so langsam wird es ausgebaut.
3: Ja, dass man, man halt, halt über auch, den MVP hinaus. Ja,
2: dass man jetzt auch halt äh, Sachen machen kann, äh, die nicht unbedingt erforderlich sind, aber die äh, nice to have sind. Finde ich gut.
3: Gut, uh, dann fangen wir gleich mal mit einem Teaser an, sage ich mal. Ähm. Wir haben ja, oder wer jetzt schon ein bisschen öfter mal mit Gutenberg oder mit dem Blog-Editor gearbeitet hat, der wird halt festgestellt haben, dass es eigentlich ganz cool wäre in der äh, List-View, also in der ähm, Übersicht, die man äh, sich aufmachen kann, wo alle Blöcke untereinander aufgelistet werden, ähm, dass es ganz cool wäre, wenn man die ähm, Namen dort ändern könnte, weil derzeit stehen halt nur, steht halt nur da, es ist ein Gruppenblock oder es ist ein Spaltenblock oder was weiß ich was. Und nur bei den Überschriften äh, sieht man dann quasi, wenn, äh, weil ein Anker ist ja standardmäßig drin. Also bei den Überschriften sieht man ja äh, dann ungefähr, was der Anker ist von dieser Überschrift, aber die anderen Blöcke sind halt einfach immer nur Spalten, Gruppen, Absatz, was weiß ich was. Und man ist äh, gerade dabei, so ein bisschen zu evaluieren, wie man die ähm, diese Blöcke mal quasi umbenennen kann. Dass man das in der Sidebar sich auch zurechtlegen kann, dass dieser Spaltenblock jetzt zum Beispiel Preistabelle heißt oder was weiß ich was. Also dass das quasi so ein interner Name ist, den man nur im, im Backend sieht, der aber einem bei der Übersicht hilft, dass man ungefähr weiß, okay, wo ist quasi welcher Content. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn das mal reinkommt, weil je mehr man äh, Inhalte hinzufügt und je komplizierter die Sachen werden, desto unübersichtlicher wird eigentlich diese äh, Übersicht.
0: Ja, das habe ich bei mir ehrlich gesagt auch schon ein, das ein oder andere Mal gemerkt, wenn man dann etwas längere Seiten zusammenbaut, dann steht ja überall nur Gruppe, 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 Gruppe und du weißt gar nicht, wo du hinklücken sollst, um dann entsprechend in die Gruppe zu kommen, ähm, wo äh, äh, wo du jetzt gerade jetzt dann den Inhalt ändern möchtest. Das du bei, bei langen Seiten echt ein Problem.
3: Genau, und da da soll das genau ansetzen, dass du da halt sagen kannst, dass das nicht nur Gruppe heißt, sondern Preistabelle oder äh Call-to-Action oder was weiß ich was. Ja. Beschreibungstext, was auch immer. Also je nachdem, was der Inhalt deiner Seite ist, kann man dann da im Backend quasi schon sich das Leben ein bisschen einfacher machen, indem man die Dinge einfach umbenennt.
1: Ich schon also paar mal quasi so wie in Photoshop, wo du quasi die ganzen genau, Dinge, wie Layer du, ja. quasi ebenen genau. genau also wenn das wenn, das, wenn das vor 20 Jahren in Photoshop eingeführt würde, können wir es jetzt ja
0: auch ja langsam in WordPress einführen. <lacht> also ich habe schon ein paar Mal versucht, doppelt drauf zu klicken, aber es hat nicht geklappt.
3: Nee, hey, es dauert noch. Also ich glaube, so ganz fertig ist es noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall sehr viel Zustimmung dafür da, dass das umgesetzt wird. Ähm ja, wollen wir mal hoffen, ob es das noch in 6.1 schafft. Müssen wir mal schauen. Muss man sich vielleicht noch mal ein bisschen intensiver drum kümmern. So, ähm, als nächstes haben wir die Core-Block-Styles, die in die Theme-Json wandern sollen, zukünftig. Also es ist derzeit so, wenn man quasi eigene, ähm, eigenes CSS in, in seinem Theme mitgeben möchte, weil zum Beispiel Margin ist jetzt so. Margin und Padding ist ja noch nicht an jedem Block verfügbar und manchmal möchte man, dass die Standardblöcke einen gewissen Abstand haben wenn man das in seinem Design so umsetzen möchte. Und bisher war es immer so, dass man das ins CSS schreiben musste, weil sonst, man hatte ja keine Möglichkeit, das einzutragen. Und jetzt ist man da am Experimentieren, ob man das äh, nicht einfach in die Theme-JSON mit einträgt und äh, dass man sagt, ähm, entweder für Blöcke selber oder als globale äh, Einstellung, ähm, dass man das halt, Anstatt in die CSS-Datei zu schreiben, eben direkt in die Theme-JSON reinschreibt.
0: Begeisterung pur von allen Seiten.
3: Äh. Ja, ich glaube, das ist halt so tatsächlich ein etwas tiefer gehendes Thema, was jetzt äh, mehr so die Theme-Autoren äh, ins Boot holen soll. Ja. Weil so, ne, es ist halt so ein bisschen die Frage, so für den. Äh, normalen Endverbraucher ist das natürlich nicht so interessant, weil die sollten eigentlich, sollen ja eigentlich nach der Idee ja gar nicht in der Theme-JSON irgendwie äh, Änderungen vornehmen. Ähm, von daher ist das tatsächlich nur für die Autoren was Interessantes.
0: Mhm.
3: Aber ich denke mal, das könnte schon spannend werden, aber es ist wie gesagt noch im, im, im Experimentierstadium, also da muss noch ein bisschen getestet werden, das muss äh, mal ausprobiert werden, bevor ja, das überhaupt tatsächlich mal reinkommt.
0: Ja, ich frage mich ob wie das am Ende dann irgendwie auch aussehen soll. Irgendwie, ich meine, also die, die In der, in der, in der Theme-JSON selber wird das dann vielleicht dann auch, ja, ich halt frage mich, dass es halt eben dann am Ende noch übersichtlich ist oder so. Oder ich weiß jetzt gerade nicht, wie es ausschaut, aber es schaute schon immer ein bisschen komisch aus, wenn man die ganzen Styles dann da reingemacht hat irgendwie. Aber ja gut. Mal abwarten, was er da zusammenbauen. Ich bin mal gespannt.
3: Ich sag mal so, CSS ist ja eh so ein Dauerbrenner, Nervthema in Gutenberg. Deswegen, naja, gucken wir mal, was die Zeit mit sich bringt. Dann habe ich noch ein Thema, bevor der Sven gleich wieder übernehmen darf. Und zwar hat man sich so ein bisschen hingesetzt, ähm, einige äh, interessierte und haben die... Um, Onboard oder die Onboarding-Geschichte mal so ein bisschen überarbeitet. Also jeder kennt es wahrscheinlich, wenn man eine neue WordPress-Website aufmacht oder noch nie in dem Blog-Editor in einer bestimmten Seite war, dann kriegt man ja als erstes dieses äh, Willkommen beim Blog-Editor, dieses kleine Pop-Up. Habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Das ja, ja, klar, natürlich.
0: Das ist immer, wenn man da in den Editor reingeht, meinst du?
3: Was im Prinzip dir gar keine Hilfe ist, weil es nur gefühlt vier Text kleine Texte hat, wo überhaupt nichts äh, Sinnvolles drinsteht, wenn du dich eh damit auskennst.
0: Also das wo wir schon, wahrscheinlich eh schon alle irgendwie zu äh, 100 Mal irgendwie auf Dismiss -klick, äh, geklickt haben dann.
3: Genau, was man einfach immer so normalerweise wegklickt. Und jetzt äh, sind ein paar Interessierte hergegangen und haben ähm, das Ganze mal überarbeitet und da eine neue Idee vorgestellt, dass man dieses Onboarding Pop-up im Prinzip dafür nehmen könnte, um zu sagen, hey, ähm, guck mal, das ist der Blog-Editor und das kannst du hier einstellen. Also dass du zum Beispiel sagen kannst, ich möchte die Toolbar ähm, permanent haben. Also ich möchte die oben in der ähm, oben in der oberen ähm, Leiste haben, dauerhaft, also dass sie nicht immer an jedem Block dran ist. Oder ich möchte einstellen, dass die ähm, dass die äh, diese Hervorhebung aktiviert ist, also wenn man sich in einem Block befindet, dass die anderen Blöcke alle ausgegraut werden. Das sind ja diese Standardeinstellungen, die man ähm, über das Zahnrad ja individuell einstellen kann. Ähm, dass man das quasi, dass man die Leute da einmal durchführt, so, das kannst du eigentlich noch anpassen. Weil die meisten Einstellungen sind ja versteckt hinter, den, ähm, hinter diesen Menüs. Und wahrscheinlich kennen die meisten gar nicht die Funktionalitäten, die es da gibt. Und da ist die Idee halt verschiedenste Sachen äh, eben quasi dem Nutzer zu präsentieren. Ich meine, wer sich häufiger damit beschäftigt, für den wird das wahrscheinlich auch keine große Hilfe sein. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass das, sage ich mal, ein bisschen eine bessere Einführung ist als einfach nur vier kleine Texte mit hier das kannst du tun und dann wirst du dir selbst überlassen.
0: Also dann wird es praktisch von einem Tutorial zu einem kleinen Setup besorgt für deinen Editor. Genau. Ja, cool, eigentlich. Das ist
3: so die Idee dahinter.
0: Ja, da kommt man vielleicht immer drauf, bestimmte Dinge einzustellen, die man vielleicht so nie benutzt hätte oder gefunden hätte, ne?
3: Ja, wie gesagt, also das sind die Einstellungen sind ja eher versteckt hinter den ähm, hinter den Menüs. Und also es, ist, es kommt immer wieder vor, wenn ich mal so durch Twitter scrolle, dass äh, Leute gewisse Funktionen einfach gar nicht kennen, hm. weil ich sie da nie drüber gestolpert sind.
2: Ich denke mal, dann kommt es auch dazu, dass einige überhaupt mal bemerken, dass man da was einstellen kann, weil das im normalen Arbeiten sonst nie auffällt, man sich höchstens ärgert, dass es so und so aussieht und man nichts dran machen kann.
3: Genau. Oder dass es vielleicht doch hilfreich ist, wenn man eben dieses diesen Fokus zum Beispiel einschaltet, wenn man, nicht, wenn man sich unsicher ist, wo in welchem Block man gerade irgendwas ändert oder so.
0: Okay, ja, dann würde ich sagen, dann ähm, komme ich mal zu, äh, ja, zu experimentellen APIs, ein bisschen wieder mal äh, programmierlastiger. Und ähm, ja, es ist ja so, vielleicht, falls ihr euch schon mal damit auseinandergesetzt habt, was, wenn man jetzt, äh, äh, ja, ein theme baut, beispielsweise in Theme-JSON, da, da gab es Einstellungen, die man vornehmen konnte. Das konnte man dann auch im WordPress-Core machen. es ist dann nämlich entsprechend experimentelle Features zu nutzen. Ähm, ja, jetzt gibt es da einen Vorschlag, dass man das in Zukunft nicht mehr tu tun können soll. Ähm, hat einfach den Hintergrund, dass ähm, ja, äh, diese experimentellen äh, Features natürlich dann auch irgendwie von Themes oder auch von Plugins äh, später genutzt wurden. Und äh, ja, das ist natürlich dann auch in den Plugins drin. Und wenn aber dann später wieder experimentelle Features zurückgezogen werden, weil experimentell heißt ja nur, man probiert mal was aus, um es dann vielleicht später richtig zu machen. Es muss, hätte eh nochmal umbenannt werden müssen und so weiter. Äh, das, dann, das heißt dann natürlich auch für Plugins oder für Themes, für, für dass dann halt bestimmte Dinge nicht mehr funktionieren und dann fehlt es halt so ein bisschen an dieser äh, Kompatibilität zu äh, älteren Versionen beziehungsweise zur neueren WordPress-Version. Und von daher, ähm, ja, gibt es jetzt einen Vorschlag, dass man diese dass man diese Experimente dann halt nicht mehr mit in den Core mergt. Also ähm, war mir persönlich auch gar nicht so bewusst irgendwie, dass das jetzt da mit, mit, mit im, im Core drin ist. Ich dachte immer, das wäre irgendwie so ein Gutenberg-Feature. Ähm, aber ja, gut, es ist jetzt, ähm, es ist, es soll auch weiterhin in Gutenberg drin bleiben, es soll aber dann nicht mehr in den ähm, mitgemercht werden und äh, ja, das ist der aktuelle Vorschlag, weil es da immer wieder Probleme gab.
3: Ist ja eigentlich auch sinnvoll, also
0: ja, wie gesagt, ich habe gar nicht, ich habe halt eben häufig einfach Gutenberg immer laufen, also das Plugin und dann halt die künftigen Funktionen dann halt zu nutzen, viele Dinge sind ja auch schon brauchbar, wie beispielsweise am Anfang hatte ich so Sachen wie zum Beispiel, ich hätte ganz gerne Margins oder sowas, das gab es dann halt noch nicht überall bei allen Blöcken und so weiter, dann macht das dann schon mal Sinn, dann den Gutenberg einzusetzen, wenn es, wenn man weiß, wann es kommt und so weiter, kann man sich ja darauf einstellen, dann noch was zu ändern oder so. Ja. Ähm aber äh, mir war nicht bewusst, dass das äh, diese Experimente Teil des Kurs wurden. Das ist natürlich dann klar. Macht mega Sinn, das nicht drin zu haben, ja. Auf jeden Fall. Also stellt euch drauf ein, falls ihr es genutzt habt. Also ähm, diese Experimente in Gutenberg bzw. in WordPress, ähm, ja. Äh, am besten so auch gar nicht nutzen, außer um ein paar Sachen wirklich zu testen. Das heißt ja nicht umsonst Experiment. Ähm. Ja, und dann gibt es noch das äh, gute alte Thema WebP, da hatten wir jetzt auch schon äh, ein paar Mal drüber berichtet. Da gab es ja den Vorschlag, halt im WebP als Standard äh, für WordPress zu verwenden. Ähm, es gibt äh, ja äh, also die ganze Sache äh, kommt ja vom Performance-Team und das soll jetzt auch in WordPress 6.1 berücksichtigt werden, äh, nicht berücksichtigt werden, äh, in WordPress 6.1 reinkommen. Und äh, man ist halt auf die Bedenken so weitestgehend eingegangen. Ähm, allerdings gibt es noch ein paar Problemchen. Ähm, ja, WebP ist halt zum Beispiel nicht immer, nicht immer vorteilhaft, wenn zum Beispiel man... Äh Fotos darstellt auf der Seite, die ja dann, ja, bei Fotoseiten beispielsweise dann relativ große Bilder sind, dann kann das gut sein, dass das WebP-Format da dann eher von Nachteil ist. Das hat mal jemand ausprobiert mit seinen eigenen Fotos und ist dabei, äh, dabei ist rausgekommen, dass ungefähr 60 Prozent der WebP-Bilder im, im Anschluss dann halt eben, ähm, ja, größer waren als die, äh, die ursprüngliche JPEG-Variante. Das ist noch so eine der größeren Bedenken, aber so prinzipiell, äh, soll das wohl nicht den äh, ganzen, das Ganze aufhalten, dass jetzt WP als Standard im WordPress kommt. Ähm, da ist wohl nicht wirklich viel weiter drauf eingegangen worden. Ähm, Vorschlag wäre nämlich ja noch gewesen, halt eben WP als Standard, halt eben als Opt-in zu machen. Das heißt also, dass ihr dann selber entscheiden könnt, indem ihr vielleicht beispielsweise einen Filter aktiviert, ähm, dass ihr das als Standard haben möchtet. Ähm, ja, aber es, es soll so wie ich das jetzt verstanden habe, dann so ausgeliefert werden. Also ich bin mal gespannt, wie das dann auch weitergeht.
2: Ja, ich denke mal, das ist aber ein Problem. Das hättest du mit jedem anderen Format auch. Zu, äh, ohne WP äh, wird sich auch überlegen, muss ich äh, JPEG nehmen oder ist äh, PNG äh, sinnvoller? Und das ist mal so, mal so der Fall. Ja. Äh, und auch hier WebP bietet generell die kleineren ähm, Dateien und also auch die kleinere Übertragung äh, bei einer Webseite. Ähm, aber natürlich gibt es da Einzelfälle, wo es mal anders ist. Ähm, aber ich denke mal, dafür muss man nicht äh, so einen Schalter hinsetzen, wo die Leute entscheiden müssen, weil sie gar nicht wissen, was bei ihnen tatsächlich meistens der Fall ist. Und wenn einer tatsächlich so viele Fotos hat, äh, bei denen Webp nicht ideal ist, sage ich mal, ist es ja auch kein Problem für ihn, äh, das schnell mit einem Filter auszuschalten.
0: Ja, eben so ein Opt-out wäre natürlich dann nicht verkehrt für
2: Fotoseiten. Ja. Ja. <lacht> Ja, weil der, der merkt, dass es bei ihm negative Auswirkungen hat. Ich denke mal, der steckt so weit in der Materie drin, dass er auch weiß, wie er es dann ausgeschaltet kriegt mit dem Filter. Ja, das ich stimmt. Da
3: würde ich halt sagen, nicht jeder wird das dann aber auch verstehen, was das für Auswirkungen hat. Deswegen finde ich das halt, als äh, dass das standardmäßig aktiviert ist, ein bisschen schwierig irgendwo. Also es, ich finde, es, es hätte eine, ähm, eine, wie sagt man Übergangszeit geben sollen, wo man gesagt hat, okay, wir haben das jetzt drin, man kann es aktivieren und in sechs keine Ahnung, vier oder später schaltet man das halt auf standardmäßig an, nachdem man halt genug Erfahrung gesammelt hat.
2: Also du meinst so ähnlich wie bei der Einführung von Gutenberg, so eine schöne Übergangsfrist lassen, ja?
3: Ja Moment, Moment, da wurde, das wurde einem ja auch aufgezwungen, das ist ja genau eben. das, wo, wo die Leute halt eben steil gegangen sind, so, weil es einem aufgezwungen wurde und genauso wird WP jetzt wieder einem aufgezwungen, was man, wo man so das Gefühl hat, so die Leute merken gar nicht, dass das halt auch dem Produkt irgendwo schaden kann, also Produkt jetzt WordPress insgesamt jetzt von der Reputation her, so wie es halt bei Gutenberg der Fall war.
2: Ja, ich denke mal, das ist die alte WordPress-Devise, äh, äh, ähm, Decisions not Options, äh, die auch jetzt hier wieder zum äh, Vorschein kommt. Ne?
3: Es Komischerweise, full side editing ist Opt-in.
2: Ja, weil es auch noch nicht so weit ist, dass man es den Leuten wirklich äh, komplett in jedem Fall zumuten kann. Ne? Und ja, weil viele gut. halt einfach auch noch die alten äh, Themes haben, die damit eben noch nicht funktionieren ja klar,
3: aber so, ich finde, das sollte auch bei so einer größeren Meldung, weil das wird halt für verschiedenste Seiten verschiedenste Auswirkungen auf die Performance haben. Für die einen wird es besser, für die anderen schlechter und die meisten haben davon dann natürlich gar keine Ahnung. Da sehe ich halt eher so das Problem.
2: Ja, solange Google das besser bewertet, ist doch alles toll. Ja, aber das Problem ist ja, du sagst, die meisten haben keine Ahnung, sehe ich genauso. Die, die aber keine Ahnung haben, wie wollen die denn äh, vernünftig entscheiden, ob WP oder äh, WebP oder die alte Version für die die bessere ist? Da denke ich mal, da ist es dann sinnvoller äh, zu sagen, äh, was ist wahrscheinlich das Bessere und das dürfte WebP sein und dann wird das halt auch für die aktiviert und die anderen können es immer noch äh, per Filter ausschalten. Denn das ist ja nach wie vor möglich. Ich habe zwar keinen Knopf im Backend, aber ich kann es mit einem kleinen Filter ja jederzeit ausschalten.
3: Ja, ich sag mal so, das WebP wird kommen. Ob es genauso viele Installationen <lacht> wie den Classic Editor geben wird, da müssen wir mal schauen. Können wir ja Wetten abschließen?
0: <lacht> wenn, wenn du mal so ein Plugin haben möchtest, was um die Reichweite hat, dann stellst du am besten jetzt schon mal ein, so das wp oder so. Ja. Ist doch bestimmt schon, oder? Ich gucke auch schon. Classic Images. Ich gucke gerade mal. Mich würde es jetzt nicht wundern. Okay. Äh, ja, dann wir mal, was da passiert. Dann würde ich mal sagen, Udo, du hast uns noch zum Thema Fullzeit-Editing was mitgebracht.
2: Ja. Ähm, Im Bereich der WordPress-Kontributoren wird derzeit überlegt, äh, oder ist die Überlegung angestoßen worden, ob man das Fullzeit-Editing nicht vielleicht um, äh, umbenennen will. Hintergrund ist äh, natürlich, äh, gut, man sagt dann, ja, full äh, fullzeit Editing war ja auch vorher schon möglich, dann ging es nur über andere Wege und so weiter. Was natürlich dahinter steckt, ist, dass man äh, gerne auf so Begriffe wie Page-Builder, Site-Builder oder Template-Editor oder irgendwie sowas auch hinaus will, äh, einfach um den entsprechenden Page-Buildern auch äh, vom Namen her Paroli zu bieten. Äh, Mal sehen. Also, selbst der Name vom Fullzeit-Editing ist im Moment noch nicht äh, äh, fest.
1: Auch ja, der ist ja auch da. G Aber da war ja auch im Kommentar drin, dieses so: ah, Ich glaube nicht, dass wir den Geist noch in die Flasche zurückkriegen.
3: Ja, ich sag mal so: Das hat ja beim Blog-Editor auch nicht funktioniert. Das sagt ja heute auch noch jeder Gutenberg.
1: Obwohl das ja, das ist, das ist ja okay. Das Ding, was in im WordPress drin ist, ist der Blogger, oder? Das Ding, woran entwickelt wird, ist Gutenberg. Ich verstehe quasi, dass der, dass diese Grenze quasi für viele Leute extrem ähm, eng ist und deswegen quasi Gutenberg existiert ja noch weiterhin, weil es ja noch ja, überall genau. ist. Es gibt ja doch Dinge noch. Aber
3: es wird halt, es wird halt dementsprechend immer, äh, ja, der Begriff ist austauschbar. Also mal mh, ist das, mal jetzt, ist genau. das. Also ich glaube, die meisten Leute kennen diese Grenze gar nicht. Da wird es dann halt auch in der, in der Kommunikation irgendwo schwierig.
2: Ja. Aber ja, wobei der Begriff Gutenberg ja auch insoweit schon etwas schwierig ist, weil du damit bei Neueinsteigern teilweise suggerierst, sie müssen sich jetzt zuerst Gutenberg noch installieren. Ja. Ist ja bei ich, einigen äh, anderen CMS ist es ja auch so, da muss man den Editor sich äh, aus einer aus der Auswahl heraus dann installieren, den man haben will. nee so ist es ja hier nicht. Hier wird der ja mitgeliefert. Von daher finde ich schon sinnvoller, den auch da Blog-Editor zu nennen. Ähm, aber ähm, beim Frontside-Editing weiß ich nicht. Da ist es, glaube ich, eher, ähm, wir wollen endlich auf Auge, auch namentechnisch auf Augenhöhe stehen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das nötig haben. <lacht> full
0: editing Udo. Ja, ich wollte, wollte gerade <lacht> auch sagen, es das heißt nicht front -Side. Also Frontpage und so gab es früher auch und so, okay. aber es das heißt full editing Du willst also
2: sagen, ich habe gerade das Argument dafür geliefert, warum man es umbenennen sollte. Richtig.
3: <lacht> Noch mehr Verwirrung. Yay.
0: Ja. Haben die jetzt einen Namen gesagt? Ich, jetzt, ich hatte für mich vorher eigentlich mitbekommen, es sollte von full editing in full editor umbenannt werden, so, halt so eine Müh-Änderung oder so. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das falsch...
3: Ja, da gab es verschiedene Sachen. Ja. Dann hat man auch auch darüber äh, diskutiert, welchen Editor man nimmt, weil man hat jetzt den Blog-Editor, man hat den Zeit-Editor und man hat einen Template-Editor. Das sind im Übrigen drei verschiedene Sachen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Genauso habe ich auch geguckt, als ich versucht habe, das zu verstehen, was jetzt zum verdammten nochmal der Template-Editor ist. Wie willst du dann der einen Namen haben, wenn du drei verschiedene Dinge hast, die Editor heißen? So das ganze Konstrukt ist halt noch so durcheinander, da, da jetzt festen Namen zu finden,
2: pff, ja, keine ich Ahnung. Glaub, ich meine, es beruht ja alles auf der gleichen Grundlage. Und ich, ich habe so den Eindruck, es soll auch alles dann unter, nachher unter äh, einem Editor oder WordPress-Editor, ähm, darunter soll alles andere auch dann äh, abgehandelt sein. Aber naja, gut, das Kaisers neue Kleider, ne? wie ich es nenne, ist doch eigentlich in dem Bereich jetzt egal.
3: Eigentlich schon. Man muss halt Weil, nur die einzelnen Elemente richtig benamen können, aber selbst das kriegen ja, die Leute nicht hin.
2: Ja. Und äh, bei den meisten wird es auch nach wie vor Gutenberg heißen. Egal, ob das jetzt ums äh, Fullzeit-Editing geht oder äh, um das Schreiben eines Artikels oder sonst was. Also vollkommen egal.
3: Ja. Also wie immer noch mehr Chaos als eh schon.
2: Ja, es ist ja,
1: wie gesagt, nochmal der Geist in der Flasche. Eigentlich heißt das Ding quasi so und die Leute werden halt das Ding irgendwann, der es hieß am Anfang mal der Editor, na, also dann hieß es the New Editor und dann der Blog Editor und ähm, da ist halt einfach so viel, ähm, die Leute werden sich einfach damit abfinden, das ist das Ding, womit du Seiten bearbeitest und bam, so und dann gucken, was die Leute dann in den Büchern schreiben, fullside editing die Leute werden dann ah, dieses Fullside-Ding und so wenn ich Leute frage, Bloggeditter, Antworten, die mir der ja ja Gutenberg kenne ich. Das ist halt, es ist halt alles so austauschbar und für den normalen Nutzer, ähm, die einfach nur WordPress benutzen, die interessiert das alles ein Scheiß, wie das Ding heißt. Die werden halt irgendwann werden es benutzen und werden halt in die richtige Richtung laufen oder in die falsche und dann in die
0: richtige. Wie hieß das noch? Decisions, not options. Genau. Ja. Wobei. Ist
3: einfach fullside ding das passt schon
2: full dinge genau. Full hört sich auch gut an, ja. Ansonsten, wer dazu eine Meinung hat, wir verlinken in den Shownotes den Make-Wordpress-Org-Artikel -Org dazu, wo aufgerufen wird und um, um Kommentare gebeten wird zu diesem Thema. Wer dazu eine Meinung hat, der Link steht in den Shownotes, gebt da ruhig euren Kommentar ab.
1: Und keiner kommt jetzt mit Fullzeit, Mac Fullzeit oder sowas und, und also diese Mac Dinger da, diese immer dann, wenn es internet mal nach Namen gefragt wird, bitte nicht trollen.
0: Wie kommt man auch so
2: hässliche Namen? Wie wär's denn mit Fullzeitpreis? Oh ich erschieße mich trollen, gleich.
0: Nicht trollen Udo, nicht trollen. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, kommen wir schnell von dem Blödsinn weg und äh, gehen mal in Richtung äh, Notifications die, äh, da haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr erwähnt, da ist, glaube ich, auch gar nicht so viel passiert, aber jetzt gibt es tatsächlich ein Proof of Concept, beziehungsweise, äh, ihr könnt euch da was runterladen in WordPress dann installieren, ähm, es war ja so bisher, dass es irgendwie auch für die, für die, äh, ja, für die Hinweise im Admin-Bereich vom WordPress eigentlich nur den Actionhook, äh, Admin-Notice gab, ähm, das Problem ist halt gewesen, dass sich der ganze, Ad, ganze Admin-Bereich halt, ja, der wurde halt eben zugespammt mit irgendwelchen Hinweisen äh, zum Kauf von Zusatzplugins und äh, Zusatzinformationen, die man vielleicht auch gar nicht da haben will. Wenn man seine Seite dann irgendwie so, ich weiß nicht, so ein paar Monate nicht mehr besucht hat und hat den Admin aufgemacht, dann waren da erstmal zig Notifikationen, auch nach Updates von Plugins und so weiter, die musste man dann auch erstmal wegklicken. Das Ganze hat natürlich den User zugespammt, also hat man sich überlegt, dann da ja bessere Regeln zu schaffen. Und dann eine Notification-API zu bauen. Und ähm, ja, die hat man jetzt, sag ich mal, in so einer ersten experimentellen Version fertig gemacht. Die kann man sich, wie gesagt, über GitHub dann in seinen WordPress reinbauen und dann mal ausprobieren. Grundsätzlich ist das Ding so aufgebaut, dass es, äh, ja, es gibt halt eine API, äh, die man ansprechen kann, die beispielsweise auch Hoster ansprechen können, um dann halt eben ihre Leute dann da zu informieren, wenn da mal irgendwas ansteht, wie zum Beispiel Hinweise, dass man vielleicht mal seinen PHP umstellen sollte auf eine neuere Version. Ähm, oder andere Hinweise, ähm, man ist, angedacht sind auch so Sachen wie zum Beispiel, äh, Anbindung an Slack oder ähnliches und andere, also auf jeden Fall an anderer APIs, dass man dann da auch vielleicht über andere Schnittstellen dann da Informationen über sein WordPress bekommt, äh, scheint relativ um, äh, umfangreich zu werden, das Ding und, äh, ja, das können ihr jetzt ausprobieren und, äh, dann landet es dann hoffentlich mal in einer 6.2, 6.3 oder 6.4 im Core.
2: Ja, und dann haben wir noch ein Thema mitgebracht, was nicht direkt den Chor betrifft, sondern die WordPress-App. Ihr erinnert euch, die hatten wir immer mal wieder hier als Thema, wenn eine neue Version war oder sowas. Und ja, eigentlich haben wir uns ja immer überlegt, wofür braucht man die überhaupt? Aber gut, sie hat eine Anhängerschaft, wo sie immer gerne gebraucht wurde, war glaube ich auch bei WordPress.com-Anwendern, oder äh, auch im amerikanischen Umfeld und so, wo man kein Problem hat, Jetpack anzuwenden. Da hatte sich auch viele äh, Funktionen für, also wenn man mit Jetpack benutzte, konnte man äh, hier auch schon die ganzen Jetpack-Blocks äh, äh, beim Schreiben mit einfügen. Man hatte Zugriff auf die Jetpack-Stats, äh, also die Statistikfunktion dabei, konnte Backups anstoßen und so weiter. Alles, was in Jetpack drin war oder in WordPress kommen halt. Ähm, da besinnt man sich, glaube ich, bei der App gerade mal drauf, dass es ja eigentlich eine App sein soll für das normale WordPress, nicht für Jetpack und WordPress.com. Das heißt, man ist gerade dabei, alle diese Funktionen, die nicht WordPress betreffen, sondern die Jetpack-App oder WordPress.com, aus dieser WordPress-App heraus zu äh, bröseln, ähm, in eine eigene Jetpack-App äh, zu transferieren, die man dann benutzen kann, wenn man halt Jetpack oder WordPress.org äh, WordPress benutzt. Ähm, und äh, die WordPress-App tatsächlich mal auf die, äh, abspeckt auf die Kernfunktionen von WordPress. Oh. Also von daher ist sie vielleicht dann demnächst ja auch mal wieder besser benutzbar. Ja. Wobei natürlich für mich immer noch die Frage bleibt, brauche ich sie wirklich oder kann ich nicht genauso gut äh, mit dem responsiven ähm, Backend äh, arbeiten? Aber gut. Ich
0: stelle mir jetzt die Frage, was sagt Matt dazu? Ich meine, wenn die Jetpack-Funktionen da rausgehen.
2: Hm. Ja gut, sie gehen ja eine extra App. Ähm, na, es gibt eine extra App für, halt für Jetpack oder für äh, WordPress.com und äh, von daher ist es ihm ja egal. Okay, er
0: rentet nicht, gut.
2: In nee, dem nee,
1: nicht zu dem Thema, nicht zu dem Thema, nicht zu dem Thema. Also
2: bisher ist noch kein Rent bekannt.
0: Okay, gut, alles klar. Ja, dann äh, gibt's gleich einen Rent von ihm. Ja, das ja, ist ja. Nee, Erstmal <lacht> erst
3: kümmern wir uns um äh, 2023, das neue Default-Theme, was für die nächste WordPress-Version Gute Idee. kommen soll. Genau, da gibt's nämlich, gab's nämlich diese Woche das Project Kickoff, ähm, man hat äh, quasi 2022 genommen, also das äh, aktuelle Default Theme, hat da ganz viel rausgeschmissen an Design, an, an äh, ja, etwas, was halt 2022 halt ausgemacht hat, Hat es ein bisschen vereinheitlicht und hat jetzt quasi so ein, ja, Nackiges äh, Theme bereitgestellt, was erstmal jetzt äh, jetzt nicht so wirklich ähm, großartig daherkommt. Man hat aber schon vier ähm, Style-Variations hinzugefügt, vier verschiedene, also neben dem normalen Standard, ähm, also ganz schlicht weiß, äh, dunkler, dunkler Text, gar nichts großartig äh, designtechnisch. Interessantes, sag ich mal, also sehr, sehr nackig. Ähm, aber man hat mit den ähm, Style Variations da schon ein bisschen Farbe reingebracht und man hat jetzt eben, ähm, ja, schon vor, glaube, zwei, drei, vier Wochen äh, so einen Aufruf gestartet, wer denn Interesse hätte, eine Style Variation beizutragen zu dem Theme. Da haben sich eine ganze Reihe Leute gemeldet. Und jetzt ist das Repository da und auch schon, ähm, wie ich das gestern richtig gesehen habe, auch tatsächlich schon die erste ähm, contributed style variation ist auch schon eingetrudelt als Pull-Request. Und jeder, der Lust hat und Zeit hat, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, kann bis zum 31. August eine Style-Variation einreichen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wird dann so ein bisschen ausgewählt, ähm, welche von den Eingereichten dann schlussendlich in ähm, dem 2023 landen werden. Und so, bisher war es ja immer so, man hat ein Design ähm, ja quasi vorab festgelegt und dann wurde ein Repo aufgemacht und dann haben sich da verschiedene Leute dran beteiligt, dieses Design so umzusetzen so waren die bisherigen Default Themes der Fall und jetzt geht man ein bisschen anderen Weg und äh, sagt einfach, hier sind die Grunddateien und ähm, wer mag, darf jetzt eine Style-Variation hinzufügen, einfach um auch diese Funktionalität wahrscheinlich ein bisschen mehr zu pushen, ähm, die ja auch jetzt so gänzlich neu ist.
0: Okay, also ist das 2023 nicht mehr und nicht weniger als ein 2022 abgespeckt mit neuen Style-Varianten dann in Zukunft?
3: Im Prinzip ja. Und natürlich auch schon mit den ganzen Neuerungen, die es halt äh, geben soll zu 6.1.
0: Gab ja auch doch die Diskussion, ob das nicht prinzipiell irgendwie in Zukunft andere Standard-Teams geben sollte. Ne? Also ist das jetzt der Anfang oder?
3: Das wird sich zeigen, ob wir nächstes Jahr ein 2024 haben oder ob man dann auch irgendwann sagt 2020X und dann have fun quasi, denn jedes Jahr nur neue Style-Variations dazukommen, aber dann werden die halt auch irgendwann unübersichtlich, also vor allen Dingen entwickelt sich ja das System auch weiter, also du musst ja dann auch immer die Älteren dann auch wieder quasi auf dem neuesten Stand halten. Ja. Und schleppst dann ja auch immer noch so bisschen Technical Debt ja auch immer wieder mit dir mit.
0: Ja. Hm. Okay, dann warten wir mal ab, was, was denn da kommt in Zukunft, Weil ich meine, letzten Endes ne, haben wir ja dann unseren, unser äh, Full-Site-Editing und ähm, ja, unbedingt braucht es ja neue Themes da nicht sein. Du willst neue Funktionen mit reinpacken.
3: Ja, oder du bastelst dir halt einfach im Site-Editor dein eigenes Theme, installierst du das Create-Blocks äh, Theme-Plugin und generierst dir daraus dann dein wirklich eigenes Theme. Geht auch. Muss nicht mal mehr, mehr coden heute.
1: Da wollen wir ja hin. Äh, und Stichwort, und Stichwort alte Sachen abschneiden, um jetzt mal auf ein anderes Thema zu wechseln. Ähm, ähm, wir, haben, wir haben ja immer noch das Decision das Options als Thema, das wir hier dann, so wir mal, scherzhaft sagen. Und es wurde jetzt eine Decision gefällt, und ihr alle werdet sagen, ah, stimmt und zwar äh, wenn ihr eine WordPress-Seite installiert ähm, habt ihr ja eure, euren Seitennamen den, den ihr ja auch überall auf der Seite dann noch seht und da gibt's noch so eine Subline so eine so einen, ähm, so eine Unterzeile die dann zum Beispiel heißt ähm, ähm, warte lass mich nachgucken uh, just another wordpress Site. und jetzt kommt der Kracher Achtung festhalten in Zukunft soll das soll diese Zeichenkette leer sein wow weil jetzt kommt der jetzt kommt der gute Hinweis erstens nicht alle Themes zeigen das an. Zweitens, nicht alle Leute wissen, dass das Ding angezeigt wird. Drittens, die Leute wissen nicht, dass es das in den RSS-Feeds steht. Also ihr könnt quasi, es gibt wahrscheinlich jetzt Millionen von Seiten, die total cool sind und wo im RSS-Feed steht: Subline, just another WordPress site. Und, ähm, und da das quasi, äh, da das einfach ein äh, total äh, jetzt quasi aktuellen, Sinn, fast ein sinnloses Feld ist, ähm, wird quasi, ist jetzt quasi der, der Plan, das in Zukunft einfach durch einen durch eine leere Zeichenkelle zu ersetzen, dass wenn jemand sagt, okay, ich will das doch benutzen, können sie es benutzen und wir eben ähm, das weglassen. Also wirklich nur eine kleine Änderung, die halt in WordPress dann reinfließt.
3: Du meinst also, dass es jetzt nicht mehr 10 Millionen Ergebnisse für Just Another WordPress Site bei Google geben soll, sondern in Zukunft nur noch null?
2: Nee, nee, äh, die das 10 Millionen die bleiben.
1: Salz. Genau, die
2: 10 Millionen bleiben. Aber es werden nicht noch 20. Ah. Genau, also mir
1: sagte gerade, also, wenn, ich nach, wenn ich danach suche, aber ich suche jetzt nicht im Source-Code, ähm, ähm, sagt mir mindestens, das, das Suchergebnis bringt auf jeden Fall über 10 Millionen, also 10 Millionen noch was Einträge. Das ist auf jeden Fall
2: Wobei es ja sogar noch mehr sind, weil Just Another WordPress Site wird ja auch lokalisiert. Das heißt, in Deutschland heißt es äh, eine andere äh, eine weitere WordPress-Seite oder so ähnlich. Und wenn du das Ganze in der multi -Site machst, steht ja nicht WordPress, sondern der multi -Site name da. Also eine andere äh, Tralala-Multi-Site-Seite. Wir reden, ähm, wir reden, wir reden gerade schon viel zu lang für das Thema. <lacht> das ist so ein winziges Thema. Nein, aber eine Anregung ist vielleicht sinnvoll daraus. Wenn ihr in einem Team es nicht seht, guckt mal in den Einstellungen, ob ihr da noch äh, diese Just NASA wordpress seite drinstehen habt äh, und löscht es vielleicht raus, damit es in der RSS-Feed und so nicht mehr drin steht.
3: Ich meine, man kann darüber auch natürlich schön gucken, wer, was, für Web, was für Webseiten eigentlich äh, auf WordPress basieren. Also wenn man mal Langeweile hat, dann einfach so du die Tagline eingehen.
1: Dann machst du ja Slash-Feed und dann weißt du ja, ob das Ding da quasi in den WordPress ist.
2: Ja, und ansonsten ja. muss ich ja nur reingucken, äh, irgendwo sehe ich in, äh, im Quellcode immer äh, WP-Content, allein schon um die Styles oder was zu laden äh, und damit ist das Thema auch erledigt, also das kann ich auch Meint so noch sehen.
3: Also ja, das kann man natürlich auch machen, aber ich meinte jetzt, dass man es einfach in Google eingibt und dann hast du ja eine Pagination, wo du einfach durchgucken kannst, was es gibt eigentlich so für Webseiten.
0: Ja, habe ich ja auch gerade gemacht, aber dann kommen ganz, ganz, ganz viele Seiten, wo steht äh, Tipp, wie man das äh, entfernen kann. Äh, also, also genau. Dann das entfernen nimm die kann. Seite 2,
3: genau. da fängt das dann an.
0: <lacht> so erinnert man diese Anzeige, so ändert man diese Anzeige. Oh Gott, oh Gott. Alles klar. Dann würde ich sagen, äh, genug über den WordPress-Core gequatscht. Wir reden jetzt über plug in -Themes und Blöcke und der Udo Hansa, da jetzt hat uns da noch was mitgebracht.
2: Ja. Robert hat mir gesagt, ich soll heute den Recht im Podcast-Bereich ja kurz machen. da habe ich ein Thema direkt nach hier ausgelagert. Mhm. Ähm, es gibt inzwischen die Ankündigung des ähm, Theme-Teams bei WordPress, dass zukünftig ähm, Schriften lokal gehostet werden müssen. Ähm, hört sich jetzt unspektakulär an, hat aber den Hintergrund, äh, dass äh, Google Forms äh, demnächst nicht mehr... Frontzeitig ausgeliefert werden sollen. Das ist im Moment nur eine Empfehlung, es schon zu machen, weil es demnächst sich irgendwann ändert. Die Änderung wird auch noch was auf sich, also die zwangsweise Änderung wird auch noch was auf sich dauern lassen, auf sich warten lassen. Da wartet man einfach noch auf den neuen, die neue Unterstützung für das Laden von lokalen Fonds, die in WordPress reinkommen wird. Aber danach wird das dann auch äh, zwangsweise wohl durchgesetzt werden. Ähm, weil das Problem mit Google-Fonds ist ja nicht nur ein europäisches. Wir sagen ja immer, ja, sind wir hier? Nein, nein, es gibt ja auch viele andere Länder inzwischen, die ähnliche Datenschutzvorschriften haben, wie wir sie hier haben, äh, inklusive einiger amerikanischer Bundesstaaten. Und da gibt es das gleiche Problem. Ähm, also von daher, das Problem, was man im Moment mit Google-Fonds hier noch hat, wir hatten das Thema ja schon öfter ähm, das wird sich auf Dauer wohl lösen. In den Standard-Teams, also 2022, 2021, 2020, 2019 und so weiter, wird es wohl gerade gelöst. Äh, da gibt es schon die entsprechenden Patches. Äh, das wird wahrscheinlich mit WordPress 6.1, äh, da gibt es ja immer Updates auch für die Standard-Teams äh, mit der neuen WordPress-Version, da wird das wahrscheinlich eingespielt. Das heißt, dann ist es zumindest mal aus den Standard-Teams schon raus. Und aus allen anderen Teams müsste halt äh, wohl noch eine Zeit lang äh, warten, aber auch da äh, drängt man inzwischen drauf, äh, nicht mehr die Google-Fonds so einfach unbesehen vorne äh, im Frontend einzubauen.
0: Okay, und wenn man die dann wieder haben will und äh, dann installiert man sich einfach ein Plugin und lässt sich von irgendwelchen Leuten verklagen und zahlt 100 Euro Schmerzensgeld?
2: Naja, gut, also ob diese Abmahnungen wirksam sind, äh, da haben wir uns <lacht> ja schon mal drüber unterhalten, <lacht> ja. äh, aber da kommen wir gleich nochmal kurz zu.
0: Okay. Ich komme dann mal zu AkiSmet, das, was man ja auch nicht unbedingt einsetzen sollte bei uns. Aber sie haben was ganz Interessantes gemacht, wo die Änderungen bisher immer waren, dass man sich an entsprechende Plugins angepasst hat. Ich erkläre mal ganz kurz, AkiSMet ist ja das Plugin, was ihr ja standardmäßig bei WordPress mit mitinstalliert habt, wenn es neu installiert, und ist nichts anderes als ein Spam-Schutz für eure Kommentare. Ähm, ja, ist äh, auch millionenfach installiert und millionenfach genutzt. Ähm, wie gesagt, hier ist es ein bisschen problematisch, aber die Änderung ist halt ganz interessant. Sie, äh, Sie, wollen jetzt, ähm, neue, äh, äh, Sie haben jetzt eine neue Art, Kommentare bzw. Spam zu erkennen und das äh, geht halt so. Sie schauen halt eben darauf, wie lange ist jemand auf der Seite gewesen, bevor er einen Kommentar postet und wie oft hat er auf die Seite geklickt. Und je nachdem, ne, ein Botsch zum Beispiel, der liest ja nicht viel, der füllt das Formular aus, schickt es ab und fertig. Ähm, ja, und äh, da äh, will man jetzt halt eine andere Beschränkung reinmachen, so dass sie sich dann auch schon ein bisschen auf der Seite aufgehalten haben müssen und wenn sie es nicht getan haben, wird das als Spam markiert. Also von daher äh, ganz interessante Sache, äh, aber wie gesagt, äh, ja, ist halt ein bisschen problematisch einzusetzen, weil man muss halt eben auch äh, die Daten, die man durch solche Kommentare bekommt, schickt sie dann halt eben auf amerikanische Server, um dann zu checken, ob es Spam ist äh, oder sein könnte und äh, die Daten gehen dann wieder zurück. Also von daher äh, wieder ein sehr Plugin.
2: Ja, wobei das nicht nur an den amerikanischen Servern hängt, sondern es gibt auch noch viele andere Gründe, warum man solche Plugins von Automatic nicht benutzen sollte.
0: Okay, dazu machen wir dann mal eine Sonderfolge. <lacht> <lacht> Gut, Kommen wir noch äh, zu einem anderen Plugin. Äh, Insert Headers and Footers. Das ist vielleicht euch vielen von euch schon mal irgendwie über, die, über den Weg gelaufen. Man hat ja immer irgendwann mal das Problem, dass man beispielsweise, ja, Code in die Seite einfügen muss. Also häufig war es dann tatsächlich auch Google Analytics Code. Ähm, ja, äh, den musste man halt auf der Seite einfügen. Wenn man dann selber so programmiertechnisch nicht, äh, nicht unterwegs war, dann hat man halt eben äh, ja, entsprechende Plugins genommen. Und äh, Insert, Headers und Footers ist eins, was auch Millionenfach installiert wurde und äh, sehr häufig genutzt wurde, äh, wurde. Und das erstens heißt jetzt anders. Das heißt jetzt nicht mehr Insert, Headers und Footers, sondern das heißt jetzt WP Code. Und ähm, es hat noch ein paar neue Funktionen bekommen. Unter anderem ähm, könnt ihr die PHP-Snippets jetzt per Shortcode äh, einbinden oder halt über direkte Platzierung. Wie gesagt, pass auf, das soll an die und die Stelle soll das dann halt eben, äh, an der und der Stelle soll das halt eben eingeblendet werden. Zum Zweiten habt ihr äh, konditionale Logik bei den Skripten. Da könnt ihr entsprechende Abfragen machen, wann das Skript eingeblendet werden soll und wann nicht. Und außerdem gibt es noch eine Snippet-Library, wo ihr vorgefertigte Snippets für, ja, Standardsituationen findet. Ich denke mal, da sind dann halt eben so Sachen drin, wie zum Beispiel äh, ja äh, Statistiken einbinden oder ähnliches. Äh, ich habe da jetzt selber noch nicht reingeguckt, aber äh, klingt auf jeden Fall nicht schlecht und außerdem gibt es noch einen Snippet Generator, der euch dann hilft, dann entsprechende Snippets dann da zu erstellen. Also es wurde grundauf noch mal überarbeitet äh, und umbenannt und äh, ja, ähm, kann man sich mal anschauen. Das halte ich auch für ein unproblematisches Plugin. Dann würde ich sagen, ähm, ja, Security-Bereich haben wir jetzt noch.
1: Genau, und da ist eine Nachricht, die eigentlich keine Nachricht ist. Achtung, alle festhalten. Gutenberg hat eine Sicherheitslücke. Ah! Okay. Oder auch ähm, nicht. Ja, ja, genau. Jetzt kommt das Witzige. Ähm, und äh, wir haben uns das echt nicht ausgedacht. Sie wir, wir hatten keine, es gab keine Kooperation mit uns. Die Sicherheitslücke ist im Zusammenhang mit SVG. Jetzt im Ernst, wirklich. wir scherzt nicht. <lacht> wenn ihr die letzte Folge gehört habt, denkt ihr euch, nee, komm, das habt ihr doch, das habt ihr doch arrangiert. Nein, also der Hintergrund ist, ähm, es gibt eine Funktion im, im Word, äh, im, im editor wo man ähm, Bilder aus anderen URLs einfügen kann. Das können SVG sein. Und wenn ihr die letzte Folge gehört habt, SVGs können Probleme machen. Und genau, exakt um darum geht es. Und hat jemand, hat jetzt quasi, gibt es einen. Ähm, einen CVE-Score äh, von 5, irgendwas von 10. Es gibt also eine Lücke, die möglicherweise eine Lücke sein könnte, wenn noch andere Dinge passieren, wird es eine große Lücke, ansonsten ist es quasi nur ein Lückchen. Und ähm, der Hintergrund ist quasi, dass ähm, wenn man ähm, ein SVG auf einer Seite hat und ganz viele Konfigurationssachen, die jetzt im Browser normalerweise drin sind, im Sinne von Same Origin und andere Sachen, äh, wenn, das nicht, wenn das nicht aktiviert ist und Dinge quasi falsch konfiguriert sind, kann dieses SVG mit integriertem JavaScript ähm, Probleme machen, weil es dann eben den den Besucher der Webseite eben angreifen kann oder auch den Editor der Seite und aus dem Grund ähm, ist das quasi ein Lückchen, weil eigentlich sind da ähm, Mittel und Wege ähm, im WordPress, also im 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 Browsern drin, ähm, die eben das verhindern sollen. Deswegen ist es jetzt quasi so ein so einen Sturm in, einem, äh, in so einem Shotglas, also so ein kleines Whiskyglas, so ein kleines Whiskyding, wo ihr Shots trinken und da ist jetzt ein Wassersturm drin, also quasi es ist eins möglich, ja, physikalisch ist es, aber eigentlich auch nicht. So, deswegen, alle wieder ruhig bleiben, alle entspannt bleiben, ähm, ich wir haben nachgeguckt, es gibt jetzt nicht so ein Big Deal jetzt im WordPress, dass die, äh, dass da jetzt äh, in dem GitHub-Issue, wo das drin steht und sowas, das nehmen alle so mit Schulterzucken hin und sagen, ja, Mai ist halt so. Und ähm, es ist halt nicht wirklich jetzt ein Thema, wo jetzt äh, Leute quasi übereinander fallen, weil sie was lösen wollen. Deswegen bleibt entspannt, ihr habt jetzt gehört und ähm, wir halten fest, SVG ist wirklich böse. Kann böse sein. Kann Spuren von Böse enthalten.
2: Erzählt was Neues.
0: Genau. So, dann bis zum nächsten Mal, wenn wir über, über, über SVG reden. Das war der Security-Bereich. Gut, aber das hat jetzt noch nichts damit zu tun, dass man irgendwie äh, SVG irgendwie reinbringen will. Das ist ja noch gar nicht in WordPress drin. Nee, es das ist ja das Lustige. Kann,
1: SVG, SVG im Core, wenn du SVG hochlädst, der blockiert ja, wenn irgendwo Skripte im SVG drin sind, sagt das Ding ja, Nee, 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 das darfst du nicht. Das heißt, das ist ja schon ein Schutz, der quasi in WordPress dann mit eingebaut wird, wenn SVGs im Chor kommen, dass wir eben alles, was irgendwie Skripts im SVG sind, töten wir und sagen wir quasi, nehmen wir nicht an. Und außer also, du baust quasi drum rum und dass du das dann darfst, aber ansonsten sind da halt Guardrails drin, um genau so einen Mist zu, zu verhindern und ich sag immer noch, es wird eine Lücke geben darüber. <lacht> garantiert, ähm, jedenfalls das erste Mal, dann machen wir es falsch, dann machen wir es richtig und äh, das ist halt bloß quasi externe Skripts und weil du halt irgendein SVG einbinden kannst, kann das eben dann Spuren von Böse enthalten und deswegen kann das halt, hat das halt jetzt diesen CVE-Score quasi erzeugt und aber wie gesagt, aktuell, es gibt für euch jetzt nichts zu tun, ihr habt keine Lücke irgendwie extern und sowas, ähm, es dürfen halt bloß, wenn halt Leute SVGs bei euch extern einfügen, kann das halt sowas passieren, aber eigentlich die Browser können es abfedern.
0: Ja, ist ja eigentlich letzten Endes auch die Frage halt eben wie gesagt, also wenn du jetzt ein SVG hochlädst, äh, was du selber erstellt hast, dann ist es ja nicht das Problem. Das heißt, das nochmal, Problem es geht nicht, nicht ums
1: Hochladen, es geht ums externe Einbinden. Das war da quasi wirklich das Externe von wo woanders einbinden. Ja. Weil hoch hochgeladen kriegst du es nicht, nicht mal in den Plugins, die wir haben, weil die eben. Ja ja eben gut, auch aber es
0: geht gucken. ja darum, was man verwendet, was ich jetzt gerade meinte. Und wenn ja, mhm. wenn du da was verwendest, was, was du halt eben nicht selber erstellt hast aus fremden Quellen, dann sollte man aufpassen. Wenn man es jetzt selber erstellt hat, ist das ja wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass da Skripte drin sind, ja wahrscheinlich dann auch eher gegen null. Seitdem hat ein Hard Bot auf dem Rechner, der alle SVGs mit Skripten versieht? Zum Beispiel. <lacht>
2: Dann hat man aber noch andere Probleme als nur diese SVGs. Also von daher, so what.
0: Alles klar. Dann sind wir auch fertig mit Security. Dann kommen wir jetzt zur Community. Udo.
2: Ja, ich habe ein sehr wichtiges Thema mitgebracht. Wir hatten uns in der Vergangenheit hier immer schon mal wieder kurz darüber unterhalten, dass einzelne Bereiche im, auf der Webseite wordpress.org modernisiert wurden und so weiter. Jetzt gibt es tatsächlich auch vom Designteam äh, Vorschläge, wie die Webseite insgesamt neu aussehen soll, ähm, also für das komplette neue Redesign von WordPress.org. Wohlgemerkt, sie ist noch nicht damit äh, redesigned, sondern das sind nur Vorschläge. Wir haben euch auch mal den äh, Link äh, zum äh, Mac WordPress Org Blog äh, verlinkt ähm, in Show Shownotes, äh, wo ihr sie euch angucken könnt, wenn es euch denn interessiert. Ihr könnt natürlich auch warten, bis das es irgendwann kommt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum das eine Meldung für uns wert ist, habt ihr natürlich recht. Es wäre an sich keine Meldung, wenn nicht jetzt etwas kommen würde, was Robert mitgebracht hätte.
1: Ja, mitgebracht. Also Erstens, Jessica ist schuld, die hat es auf Twitter retweetet, dass ich das gesehen habe. Ähm, wir haben ja immer. Ja, doch, hast du. Ihr warst jemanden retweetet, der darüber geschrieben hat. Ähm, egal. <lacht> egal. Ähm, der, der. Ähm, Matt hat wieder mal was dazu gesagt. Und zwar ähm, hatten wir letztens gehabt, Matt hat getweetet und wir haben darüber geredet. Ähm, jetzt war es quasi so gewesen, dass ähm, äh, Matt sich in diesem Beitrag, wo es um den aktuellen Stand, um diese Änderung geht, er hat sich äh, eingeschaltet und hat gesagt: so, Sag mal, warum, warum, warum machen wir das gerade? Warum? Es waren glaube ich 33 Tage, seitdem das ganze Ding losgelaufen ist. Warum zum Henker arbeiten wir an was, was fast genauso aussieht wie das aktuelle und was irgendwie, ähm, was wir jetzt als WordPress umsetzen wollen? Das heißt, ähm, nur zur Info: Die Home-Seite von WordPress und die Download-Seite von WordPress sind brutal einfaches PHP. Da ist kein WordPress. Quasi die Startseite von WordPress.org ist kein WordPress, weil Performance. Ähm, und die wird halt nicht permanent CMS-mäßig verändert, deswegen ist es halt alles, was da drin ist, quasi manuell geschrieben. Und ähm, Matt hat halt prächtigterweise, muss ich ehrlich dazu sagen, halt gesagt, das ist cool, dass er jetzt äh, an dem Thema arbeitet, es sieht fast, fast genauso aus wie original, es fast genau den gleichen Text hat, also ne, die Copy ist fast die gleiche und das Layout, es sieht quasi, es ist quasi vom Inhalt her fast das Gleiche. Cool, dass er soweit quasi da Zeit drin ähm, spendet, ähm, obwohl wir, obwohl uns quasi mit Gutenberg quasi die Hütte abbrennt, die Leute also nicht schauenweise, aber die Leute quasi das System verlassen und sagen, hey, jetzt gehe ich mal zu Webflow, Squarespace und so weiter und so fort. Aber
0: hat er das und wirklich gesagt mit Gutenberg? Ja, ja. Nee, nee, nee also was war, mein, was jetzt mit Gutenberg? Nee, der hat ja mir von Gutenberg gar nichts gesagt. Der hat ja nur gesagt, dass das irgendwie schlecht von der Zeit investiert wäre und äh, dann nee, noch andere der, Dinge tun könnte. Aber nee, der, der hat, Gutenberg hat er gefragt, jetzt gar nicht der hat Nee, er, hat nee, er, hat nicht, er hat nicht gesagt, weil also er hat halt gesagt,
1: weil die, dass das, machen, was, was wir machen wollen, kannst du halt schneller in Wix oder ne, Squarespace machen, das, diese, diese kurzen Änderungen und ähm, wenn wir jetzt quasi, wenn wir jetzt äh, die, die WordPress-Homepage auf, auf WordPress umstellen, haben wir das performance-mäßig über, über, bedacht und, ne, und so weiter, weil da, da kommen ja doch so ein, zwei Hits am Tag auf der Seite an und ähm, er war einfach nur von dem von dem Progress, der da halt war, äh, unzufrieden und, jetzt kommt nochmal der Bonus dazu, die Person, die das geschrieben hat, ist ein, ist, soweit ich gesehen habe, ein Automatic-Mitarbeiter. Das heißt, der hat nochmal so ein, hey, sag mal, ähm, kann mal hier Dinge und so und ähm, das war einfach nur so ein, so ein, so ein Frust und haben halt eine Menge Leute, dann im Word, also haben halt einige Leute im WordPress-Ecosystem gesagt, ey, wenn, wenn ich ein Volunteer wäre und der Chef von dem ganzen Haufen sagt mir, das, was du gerade machst, ist echt Zeitverschwendung. Würde ich mir extrem dämlich vorkommen. Da waren jetzt quasi welches andere CMS kann ich mir angucken. Da waren jetzt so Singer auf Twitter, wo dann wieder die Community wieder quasi da auf das Thema
0: reingeht. Also ich fand, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das ziemlich äh ich fand das nicht so gut. Wenn wäre ich sogar relativ mies, da so einzusteigen. Er hat ja auch erstmal so zwei Sätze hingehauen, meinte halt eben, man kann die Zeit besser investieren und findet es halt ziemlich sinnlos, was sie da machen. Und, dann und kann auch Antwort. Bitte? Dann kam noch eine längere Antwort. und ja, Dann kam eine Antwort erstmal von demjenigen, der es gesagt hat und der hat erstmal den Ablauf erklärt Er hat gesagt, pass auf, das war vom Prinzip her, war das von, von Besprechung bis Entwurf 36 Stunden, was schon relativ, relativ zügig ist, was ich jetzt auch nicht äh, anders sagen kann. Es hat noch ein bisschen gedauert, bis sie es veröffentlicht haben und so weiter. Er äh, hat das Ganze mal erklärt und daraufhin hat man halt eben dann da relativ äh, ja, detailliert reagiert und dann gesagt, so, pass auf, äh, äh, so, dass das halt eben vom grundsätzlich jetzt keine Verbesserung ist und äh, dann, man könnte dann auch wie ja, performance-technisch ist das alles bedacht und so weiter und so fort und äh, ja, kann man schreiben. Äh, ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die Entwürfe ansehe, es, es, anseh, es sind deutlich, äh, es, es sieht deutlich, es sieht besser aus auf jeden Fall, es sieht übersichtlicher aus. Ähm, das auf jeden Fall. Also von daher hat sich das für mich schon gelohnt. Dafür, wenn man sich überlegt, dass es das wirklich eine Seite ist, wo jetzt erstmal jeder aufschlägt, der sich WordPress runterladen möchte oder beziehungsweise WordPress machen möchte, dann finde ich das auch nicht so dumm, die Seiten zu überarbeiten. Und ähm auf der anderen Seite äh, muss man bei eins bedenken, wenn man sich die Download-Seite anguckt, äh, dann kann ich mir zumindest vorstellen, dass da in dem Moment der Matt nicht mehr so ganz happy war. Und äh, das ist mich in dem Moment so gewesen, wenn man sich jetzt die Download-Page anguckt, was wir uns wo wir uns vorher auch schon mal darüber unterhalten hatten, ich habe beim letzten Mal, ähm, da kommt ja erstmal, wenn man sagt Download, erstmal ein Blog von den Hostern. Das heißt, da ist eigentlich fast so gut wie immer WordPress.com bei gewesen und ein zweiter. Also, zumindest ist mir das so jetzt, also, ist jetzt nicht keine, ich habe jetzt keine statistische Erhebung darüber gemacht, aber es waren auf jeden Fall mal die Hoster dabei und meist war irgendwie meiner Meinung nach auch irgendwie WordPress.com mit dabei. Und erst danach kam der Download-Button. Jetzt ist das anders. Jetzt ist das, dass man einmal sagt, lad's runter oder guck dir unsere Hoster an. Das heißt, das steht jetzt auch nebeneinander. Und äh, die Hoster werden nicht mehr direkt genannt. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das für mich echt ein Problem ist. Ja, aber das,
2: ist, das ist doch, äh, ja, es mag ein Problem sein, aber dann soll er es bitte so benennen. Ähm, also ehrlich gesagt, äh, als ich es gelesen habe, ist mir auch ein bisschen der Hals geschwollen. Äh, weil natürlich, äh, man kann natürlich auch die Zeit in Gutenberg stecken, wenn man denn programmieren kann. Es gibt aber Leute, die können nicht vernünftig programmieren, aber die sind die geniale Designer. Ähm, will ich denn jetzt sagen, äh, das, was ihr macht, ist Schrott? Ich brauche nur Programmierer hier? Ich meine, dann müsste ich auch äh, in den Topf hauen, weil äh, ich kann auch nicht vernünftig programmieren. Äh, also, das kann es ja wohl nicht sein. Ähm, aber das ist äh, eine Sache, die ich bei Matt in letzter Zeit öfter gehört habe. Ähm, und äh, wo er sein Mindset wohl nicht mehr so gut äh, kaschieren kann, wie ihm das früher gelungen ist. Ähm,
3: ich meine, ist ja nicht das erste Mal, dass ja sowas kein gut fit ist, wie er es ja mal ja, auf ja, äh, einem WordCamp no. Q&A genannt hat. So, wenn du kein gut fit bist für die Community, was willst du dann hier? Das ist halt ja, schon so. Ja,
2: und was ein gut fit <lacht> ist, äh, bestimmt eher, ne?
3: Ja, das ist halt so das Problem. Deswegen.
2: Also es gab
0: ja schon vor Jahren so Sachen, Jahren Dinge, die halt den 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 Leuten, die ich also volontärmäßig unterwegs waren, irgendwie halt eben negativ ausgestoßen sind an den Aussagen, die Matt dann so getätigt hat, wo der einfach mal dann gesagt hat, wo der einfach mal Leute aus der Community eingebunden hat und hat gesagt, jetzt das müsst ihr jetzt machen, so und das ist ohne Rücksprache. Und ich meine klar, dass man sagt, pass auf, Leute von die von den von den Design -Teams macht das und das wäre jetzt gut, wenn man das als nächstes angehen, diskutiert das mal oder macht das mal und so. Äh, aber das muss man halt mit, in Rücksprache mit den Leuten machen. so. Und das hat er halt schon, da hat er ja schon vor Jahren ein Problemchen mit gehabt irgendwie. Ähm, abgesehen von seinem letzten Ausraster dann da irgendwie äh, wegen den Hostern, aber äh, das sind ja auch dann eher Hosters, das ist ein Business-Problem. Ähm, keine Ahnung, das sehe ich jetzt auch so, du kannst eigentlich mit Volunteers so nicht umspringen. Das finde ich einfach so in aller Öffentlichkeit als Oberster, als Matt Malenweg, äh, jemanden niederzumachen, sagen, deine Arbeit hier ist unnütz, finde ich schon ziemlich hart. Also ich meine, das kann er ja mit ihm dann mal vielleicht mal privat ansprechen. So, pass auf, finde ich jetzt, ne, könnte man anders machen oder könnte man sich dann vielleicht die Zeit woanders investieren, aber jemanden so öffentlich irgendwie komplett dann da so bloßzustellen, finde ich ehrlich gesagt, das ist keine Art, das macht man einfach nicht.
2: Ja, vor allen Dingen noch deutlicher kann man eigentlich nicht seine Missachtung für viele Arbeitseinsätze zeigen, die in dieser Community geleistet werden, sei es jetzt hier beim Design, sei es auch bei der Dokumentation, sei es im Support, sei es in den Meetups oder sonst was, was ihn ja irgendwie alles nicht so richtig interessiert. Für ihn äh, zählen ja im Moment nur die Programmierer. Ähm man merkt die Meinung, man merkt, was er sagt und ist verstimmt.
1: Ich möchte nochmal ganz kurz, noch mal, also, jein. Ähm, ich hab da ich hab da, ich kann verstehen, was er hat. Also, wenn du quasi, wenn du ein Produkt hast, also rein aus Produktsicht in ne, WordPress und du hast dort ähm, äh, Menschen, die quasi eigentlich ähm, sich einen Eimer schnappen könnten, rüber zum Blockader laufen könnten, dafür sorgen können, dass wir das Release nicht verschieben müssen, dass wir, ähm, dass wir die Features reinkriegen, um halt eben de dementsprechend ähm, die Leute abzuholen, jetzt immer noch sagen, ah, ich nehme Elementor oder ich gehe was anderes. Ich kann, also, ne, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das entschuldige, was er sagt, aber ich kann verstehen, dass dieser Frust da ist, dass da Leute sind, die quasi, ne, 33 Tage von Anfang bis Ende und es ist quasi kopiemäßig, inhaltsmäßig jetzt, ne, das, was er auch geschrieben hatte, halt nicht die nicht die Wucht, was da jetzt rübergekommen ist, weil die halt an vielen anderen Sachen arbeiten, ähm, kann ich schon verstehen, dass er sagt, Jungs und Mädels, wir haben hier ein Produkt, das rennt uns so langsam ein bisschen ab. Die Leute sind frustriert, weil es quasi, weil es immer noch, weil Leute kommen und sagen so, ah, der Blockett ist nicht fertig. Moment. Dann kommt halt immer von der Seite das und sagt so.
2: Das hat er so aber nicht gesagt. Ganz einfach. Ja, ähm, und vor allen Dingen, äh, ich kann doch nicht den Designern vorwerfen, dass sie Arbeit reinstecken, äh, weil sie, äh, nicht, äh, und nicht das tun, was er will, weil sie es gar nicht erst können. Weil Design und Programmierung sind nun mal zwei getrennte Paar Schuhe. Und ich kenne eigentlich kaum einen Programmierer, der ein vernünftiger Designer ist und um ihn dreht.
1: Nummer um. der Tele, der um den es geht, der ist Automatic Mitarbeiter, Core Contributor, das gehört zum Core Team dazu, ist im Meta Team drin. Das heißt, den kannst du halt nicht sagen, ah, nee, der kann quasi Block Editor-mäßig nicht helfen. Nochmal, ich, ich will nicht, ich will nicht entschuldigen, dass das gesagt <lacht> hat. Ich kann halt die Frustration verstehen, dass du halt denkst dir so, Könnt ihr mal aufhören, an diesem WordPress-Org-Ding quasi so lange rumzuwurschteln? Könnt ihr einfach mal, wenn ihr, wenn ihr drei, wenn ihr dort einen Text ändern wollt und, einen, und eine Design-Copy, irgendwas rein, dass ihr einfach, das hat er auch geschrieben, einfach äh, quasi in den Includes ein paar Reihen ändert und das Ding reinschmeißt und nochmal drüber abstimmt und bäm ist das fertig. Warum
0: blast ihr das so groß
1: auf? Und das hat der Grafiker
0: ja auch gesagt, dass ist der, der Ablauf ist ja viel kürzer gewesen, als jetzt letzten Endes das Ding am Ende auf der Seite war. Das waren ja keine drei Wochen, das hat er auch genau beschrieben.
3: Wenn du ein Ball Produkt Spanke? hast, wenn du ja. ein Produkt hast, in diesem Sinne der Blog-Editor, und du möchtest, dass die Leute das nutzen und das eingesetzt wird und dass das positiv behaftet ist, warum ist es dann keine gute Idee, das nicht dort einzusetzen, wo die meisten Leute drauf landen? Ja, natürlich, es ist einfacher, einfach nur eine PHP-Datei zu editieren. Aber es geht doch eher ums Prinzip auch darum, den Blog-Editor da einzusetzen, wo man ihn einsetzen kann.
1: Oder Nein, nicht? Weil, Nein, weil, du, weil du, das ist ja nur die Seite. Die Seite ist halt Ewigkeiten statisch und kein WordPress, weil es halt nicht sein müsste dafür. Also du hast halt quasi bei Get Wolf, das ist alles WordPress, weil da WordPress Sinn macht. Die Startseite muss Blazing Fast sein. Und es geht wirklich nur ums brutale Ausliefern, weil die Hauptzeit steckst du ja nicht darum, ähm, den Case zu machen, wie geil WordPress als Seite läuft, weil dafür haben wir Beyoncé und das weiße Haus, sondern dass du dementsprechend die 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 Ressourcen, die du hast, dafür benutzen kannst, dass ja, ne, der dort quasi, dass der einfach vorwärts geht.
3: Ja, aber ganz ehrlich, Ach. ich finde das pingelig von Matt an der Stelle, so da abzugehen.
0: Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, es war ja jetzt auch nicht so riesig aufwendig, dass halt eben Blödsinn halt zu sagen, ja, die fünf Stunden hätten wir woanders investieren können. Das finde ich schon ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, also noch nochmal, der, der geht, er geht auf dem Zahnfleisch. Bin ich bei euch? Ich will, ich will nicht sagen, oh
1: mein Gott, der ist heilig und sowas. Ich sage halt bloß, ich kann verstehen aus Produktsicht, dass halt diese Frustration halt ähm, da existiert. Das also ich, ich sehe das verstanden. anders. Ich Aber
0: das,
2: das mal. würde ja bedeuten, dass alle nichts mehr beitragen dürfen, wenn sie nicht äh, äh, im... Äh, eigentlichen äh, Sinne programmieren äh, und äh, zu Gutenberg kontributen. Äh, äh, also bei aller Liebe. Äh, das kann man so sagen, ja, kann er. Aber äh, dann ähm, sollte er es auch wirklich mal so richtig aussprechen. Ich also ich denke, dann, dann sollte er auch mit offenen Karten spielen und nicht nur äh, es immer so andeuten. Würde natürlich zur Folge ich? haben, dass viele dann weg sind, aber das wäre dann wenigstens ehrlich. Ich wollte aber nur noch mal eines sagen, also ich, ich noch mal, es wird wahrscheinlich
1: dazu beitragen, dass die Person, die das geschrieben hat, ein automatic Mitarbeiter ist und deswegen eher eher noch mal das also ne ich noch mal, ich will das nicht entschuldigen, aber ich kann halt ich kann halt verstehen, dass er dann denkt, denkt sich sag mal, warum arbeitest du jetzt an dem Thema macht nicht, ich aber gut. Dann nicht für, für
0: für für, eine, für einen halben Tag Arbeit. Also da machst du da nicht so ein Fass auf. Also pff. Äh, nun gut. Äh, ich bin ja wie gesagt, ich bin ja der Meinung irgendwie der hat die Download Seite gesehen hat gedacht so oh nee, so nicht. Das muss ich aufhalten. <lacht> 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 ähm, dann würde ich sagen, kommen wir einfach mal zum, äh, ja, zu was völlig anderem,
2: WP-Events, Udo. Ja, gehen wir mal zurück an den Anfang der Pandemiezeiten, als die Lockdowns kamen und wir alle nicht mehr in unsere Meetups äh, vor Ort gehen konnten, weil die alle geschlossen werden mussten. Da hat es sich ja für viele so eingebürgert. Man geht da ja nicht nur zu dem Online-Meetup, was das eigene Meetup macht, sondern man guckt auch mal, was gibt es sonst noch. Und äh, da gab es dann immer eine Seite, das war WP-Kalender.io, ähm, maßgeblich auch von Robert immer promotet, ähm, wo man auch immer schön gucken konnte, was gibt es irgendwo äh, auf der Welt, was mich interessiert oder was, zumindest mal in meinem Land oder in meiner Sprache. Die Seite hat es ja gerissen, wissen wir alle, äh, nach dem Mietabkommen äh, mal wieder seine APIs alle geändert hat, hatte der Programmierer keine Lust mehr. Ähm, aber es gibt jetzt etwas Neues: das ist äh, WP Events. Ähm, dahinter stecken die Leute von dem events Eventskalender, was viele ja vielleicht als Plugin auch kennen. Ähm, es geht aber über das, was äh, WP ähm, Calendar.io früher hatte, weit hinaus, sondern es zeigt wirklich alles an, was an WordPress-bezogenen äh, Terminen im Raum steht. Also nicht nur Meetups, sondern auch insbesondere, welche Teams sich wann wo treffen und so weiter. Wo man äh, also wer da Interesse hat, guckt mal da bitte rein. Link in den Shownotes oder wp.events. Ähm, da Steckt wirklich jede Menge drin, sei es, wo man sich einbringen kann, sei es auch teilweise einfach, ähm, ähm, was es vielleicht auch online noch gibt ähm, oder was es äh, auch jenseits der Meetups noch an ähm, WordPress-bezogenen Events gibt, ähm, ist eine wahre Fundgrube, guckt euch einfach an.
0: Wundervoll, da würde ich sagen, dann kommen wir doch gleich mal zu äh, Roberts WordPress.org-Status-Blog.
1: Ja, ja, ganz kurze Nachricht. Übrigens, wusstet ihr, dass wir status.wordpress.org haben?
0: Irre. Nein. Und nur, was gibt's da?
1: Äh, Wollte ich sehen. Das ist einfach nur dieses, wenn Seiten mal offline gehen und wenn Seiten mal online, also wenn es quasi Maintenance-Sachen gibt. Ich habe quasi den, den, den Tweet, den Udo mitgebracht hat, gesehen, hab draufgeklickt und dachte mir so, hey, habe ich auch nicht gewusst. Und ähm, hey, habe ich aber auch noch nie gebraucht. Und ähm, <lacht> äh, es. Das Lustige ist, dass der Nathan auch selber dazu schreibt, dass er das quasi mal gebraucht hat, weil, ähm, also, äh, Brandon Kraft schreibt im Original quasi, ähm, ja, das war überhaupt nicht geplant, wir mussten es einfach mal schnell anschalten, weil wir ein Problem hatten. Und ähm, und ähm, Nathan antwortet, ja, ja, genau, das ist, ähm, ähm, der hat einfach auf WordPress kommende Seite hochgezogen und einfach das irgendwie gemacht, weil er hat halt irgendwo ein Status-Report hin, hin, hinpacken wollen und, ähm, ja, wenn ihr auf die Seite drauf geht, es euch. Dieses einfaches, simples Design und ähm, ihr habt dann so 2022, 2021. Was, was ist das jetzt für ein dann, Status von den Webseiten
0: von WordPress oder was? Ja,
1: ja, genau, genau. Da oh, ist einfach super. nur, wenn da irgendwas an WordPress.org mal nicht ging und so. Da war ist ja so eine Post von 2017, dass mal zwischen um 2 Uhr und 3 Uhr 3.53 Uhr UTC mal die Webseite mal kurz nicht. Also, Who cares? Oh,
0: okay, dann würde ich genau. sagen, Jessica, du hast doch was mitgebracht.
3: Ja, machen wir mal den Abschluss im Community-Blog. Und zwar haben sich am ähm, WordCamp Europe so ein paar Bekloppte mal wieder zusammengetan und haben das dann auch weitergetragen. Und wir planen ein WordCamp Deutschland in 2023. Uh, ähm, uh. Im zweiten und? Halbjahr, vermutlich in der wärmeren Jahreszeit noch. Ähm, Konkretes gibt es halt noch gar nicht. Also wir hatten jetzt zwei Termine ähm, und ich habe da den Hut auf. Äh, Gerade läuft die äh, ja, Städtebewerbungsphase, weil wir das so ein bisschen wie WordCamp Europe machen wollen. Dass also quasi das WordCamp jedes Jahr in einer anderen Stadt stattfindet, dass wir das die, die Organizers, organizer wissen so ein bisschen verteilen, dass da die Communities sich nicht irgendwie ausgegrenzt fühlen oder die einzelnen Meetups, sondern dass man da halt äh, ja dass, dass man die deutsche Community wieder so ein bisschen zusammenbringt und mal ein schönes Event macht und nicht diesen Kleinkram mit kleinen Wordcamps mehr hat, wie es halt vor der Pandemie zustande gekommen ist und ja das steckt noch ganz am Anfang wer Interesse hat darf sich gerne mal im deutschen slack umschauen da haben wir äh, zwei eigene channels jetzt einen normalen offenen channel und einen orga channel und äh, ja
0: okay ja das war schön zu hören dass wieder was stattfinden wird also das ist jetzt das erste von dem ich jetzt höre
2: äh, von daher äh, ich und bin insbesondere Insbesondere auch äh, für die Meetups, die sagen, oh ja, das könnten wir uns doch bei uns im, äh, in der Stadt auch mal vorstellen. Äh, warum nicht mal ein WordCamp bei uns, aber wir alleine trauen uns vielleicht nicht. Hier hättet ihr die Möglichkeit, das zusammen mit einem Team äh, deutschlandweiten Team äh, zu realisieren. Also wie gesagt, im Moment läuft die Städtebewerbungsphase. Ähm, auch da gibt es alles Nähere im deutschen WordPress-Slack. Ähm, guckt rein und äh, bewerbt euch vielleicht noch, wenn ihr Interesse habt. Ich weiß nicht, äh, Jessica, bis wann läuft die nochmal? mal? Bis 31. Gefüllt.
3: August. 31. August.
0: Was muss ich machen, um mich zu bewerben? Muss ich dann einfach Bescheid sagen? Hey, ich hätte ganz gern hier in, äh, keine Ahnung. Das äh, habe ich im, in, im
3: Slack geschrieben. Da gibt es so ein paar, ja, einfach so ein paar, welches Meetup, welche Stadt, ähm, mögliche Locations, wo man es stattfinden lassen könnte. Also jetzt was gibt es, sage ich mal, an Orten, wo man hingehen kann mit so einem Event? Wer ist dran beteiligt? Also mindestens zwei Personen. Äh, ansonsten das Ganze, das steht alles im Slack drin, in dem okay. Birdcamps.de-Channel. Bei Fragen einfach fragen.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum Business-Bereich. Nein, ich
3: habe
1: nicht gerade
0: noch, noch,
1: noch was eingefallen, weil, weil Jessica die, die Meetups erzählt, erwähnt hat. Ähm, wir, hatten eine, wir hatten im deutschen Slack, äh, wenn ihr das quasi hört und Teil der WordPress-Community seid, ein Meetup habt und jetzt noch lange nicht, lange nicht mehr im deutschen Slack wart. Ähm, da hat der. Ähm, da hat der Sleepy uns mal eine, eine Meldung reingeworfen von den ähm, vom Community Team von WordPress und zwar ähm, falls ihr in einem Meetup seid oder ein Meetup betreibt, was seit langer Zeit kein Meetup mehr hatte, dann wird es demnächst so sein, dass die Meetup Organizer, also die die Meetup Organizer werden angesprochen: Hey, wollt ihr nicht wieder ein WordPress Meetup machen? Danach werden die Meetup User im, äh, auf meetup.com von der WordPress ähm, ähm, von der WordPress Community angesprochen, hey, wollt ihr nicht das Meetup hier in Hilden restarten und ähm, das war einfach bloß ein Punkt, falls ihr quasi ähm, Teil eines Meetups in Deutschland seid oder eben ähm, Meetup Organizer seid ähm, ähm, kann das kommen, weil die Konsequenz davon wäre, falls da, da niemand aufsteht auf so einem Meetup, was seit zwei Jahren kein Meetup mehr hatte ähm, kann es sein, dass die, also wird es sein, dass die WordPress-Community ähm, diese Meetups dann irgendwann löscht, also quasi abschaltet und löscht, weil, wenn irgendjemand wieder in zwei Jahren oder einem Jahr sagt, hey, ich hätte gerne im Hilton ein Meetup, dann ähm, kann das wieder kann das wieder eingerichtet werden auf meetup.com, aber ähm, wir brauchen halt keine ähm, inaktiven Meetups quasi auf meetup.com ähm, als Sammlung.
0: So okay, und deswegen da werden die, ähm, Gruschen, die, die, die Gruppen gelöscht oder was?
1: Genau, da werden die Gruppen, da werden die, also die Gruppen werden quasi dann als, ähm, ich glaube, die werden dann obsolet geschaltet. Dann, dann geht doch mal so eine E-Mail rum von meetup.com so, ey, deine Gruppe wird gelöscht, willst du übernehmen? Ach, und ähm, ja. genau, und das ist halt dann das volle Programm, was da kommt. Und das war halt einfach nur eine, eine Konsequenz, die halt ähm, die 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 äh, WordPress Community Gruppe halt genommen hat, um zu sagen, ey, wir, wir müssen mal hier mal die Meetups rebooten oder halt Meetups abschalten, um halt den sauberen Transit von wenn irgendjemand wenn die Original-Meetup-Organizer nichts mehr machen, wollen, dann fragen wir halt die Meetup-Teilnehmer, ob die halt das Meetup ähm, rebooten wollen. Das heißt, wenn ihr da irgendwas habt, kommt quasi in den deutschen Stack. Wenn ihr irgendwas habt, ähm, meldet euch bei eurem meldet euch bei, dem, bei den Meetup-Leuten, äh, macht euch irgendwie bemerkbar. Wir sind in Deutschland eine sehr, ähm, sage ich mal, eine herzliche Community. Falls ihr noch nicht Meetup-Organizer seid und an einem Meetup seid, was quasi nicht mehr aktiv ist. Ähm, kommt quasi in unsere Richtung und wir helfen euch, dementsprechend das Meetup wieder zu wiederzubeleben, also mit, mit Informationen, mit Sachen, die ihr machen könnt und so. Ähm, bleibt total tiefenentspannt und sorgt dafür, dass, wenn ihr falls ihr so weiß, so jemand seid, ähm, dass in eurer Stadt wieder ein Meetup existiert.
2: Ja, wobei es hat ja auch äh, sogar während der Pandemiezeiten wieder Meetups gegeben, die auferstanden sind, ihr bestes Beispiel Leipzig, ähm, also, es ist äh, sowohl im äh, Offline- als auch im Online-Modus möglich. Und ähm, von daher wäre natürlich schön, wenn möglichst viele Meetups wieder aus dem ähm, Corona-Schlaf erwachen würden.
0: Dann haben wir jetzt den Community-Teil, glaube ich, beendet. Ja. Es sei denn, der Robert der packt jetzt noch irgendeine Karte rein? Nee, 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 Okay. Dann machst du lieber weiter mit Business, oder? Ja mache ich. Und Wunderbar. zwar ähm,
1: ähm, hatten wir, gibt's so ähm, öfter mal die, ähm, gibt's so Performance-Berichte von ähm, WooCommerce und ähm, für WordPress ähm, von einem Kevin -O -H Boah, ich bin schlecht im Namen lesen. Ähm, und die Person hat jetzt ab und zu mal so ähm, ähm, Performance-Berichte gemacht und ähm, und hat jetzt eben dieses Jahr noch mal sich die Performance-Sachen vorgenommen und da gibt es quasi so einen Bericht über ähm, vom Preis her ähm, zwischen unter 25, 25 bis 50 und so weiter und Dollar könnt ihr euch quasi dann WordPress-Seiten, ähm, WordPress-Hoster ähm, WordPress anschauen und äh, da eben Performance und so weiter und so fort sehen und ähm, da ist einfach jetzt nur mal, wurde eben gesagt, es gibt jetzt ein neues, es gab jetzt ein neues Update ähm, Overall, die, äh, über, also die quasi übergreifende Funktion ist quasi, hey die Hoster werden schneller. Sehr schön. Und ähm, da könnt ihr quasi einfach mal einfach mal draufschauen, äh, wie die, wie die Methodik ist, also wie quasi gemessen wird, dass eben performancemäßig das so passt. Und ähm, das einfach nur mal so, als falls ihr euch mal umschauen wollt und einfach mal sehen wollt, was es so für Hoster gibt und wie die so ähm, bewertet werden, könnt ihr da einfach mal drauf gehen. Genau. Das nächste Thema wäre. Ähm, das Sidecare Maintain kauft und ihr denkt euch, wer ist Sidecare, wer ist Maintain? Und zwar die Webdev Studios, das ist eine WordPress, ich glaube, eine WordPress-VIP-Agentur WordPress und die haben einen, so eine Art Maintenance-Team gehabt, das halt so Seiten betreut hat und die haben halt den kompletten, die Maintenance-Services an jemanden verkauft die dementsprechend Maintenance services die ganze Zeit machen. Das heißt, ähm, da ist einfach nur der, der Punkt dahinter, dass eben ähm, ähm, sie sich halt drauf fokussieren wollen und ähm, deswegen eben, ja, haben sie sich eben gesagt, okay, wir schieben das mal rüber und wir bleiben bei unseren Großkunden und machen halt die restlichen ähm, Kunden das Maintenance programm schieben halt weg. Also einfach nur ähm, eben Straffung von denen ihrem Programm. Aber das war halt so ein Thema, weil es halt ähm, maintenance mäßig eben da jetzt Maintainer doch schon einigermaßen bekannt war jetzt nicht so bekannt, aber bekannt genug. Wollt ihr was dazu sagen oder soll ich weitermachen? Ich glaube, du kannst weitermachen. Ich habe da jetzt nichts <lacht> so zu sagen. Okay. Ähm, und das letzte äh, von meinen Themen im, im Businessbereich ist: ähm, ähm, ServerPress stellt den Dienst ein. Und ihr fragt euch jetzt: hä? Wer ja, ist ServerPress? Richtig. Ähm, ServerPress ist ein ähm, äh, theoretisch zwölf Jahre altes ähm, Tool für lokale Entwicklungsumgebungen theoretisch nur für den Mac, was ich so gesehen habe. Bin mir nicht ganz sicher, es wie gesagt auch da, als, als sie sich beendet haben, zum allerersten Mal von denen gehört. Und ähm, die haben halt eine sehr treue Kundschaft gehabt, aber haben eben selber gemerkt, dass ihr Produkt nicht mehr so wirklich auf dem, nicht mehr wirklich im Markt findet. Also dementsprechend einen, der Market ja klein wird, weil eben ähm, Lando... Fly, also Local und ähm, ganz andere äh, Tools, die Dev und andere Sachen eben für die Users schon, also für die Developer, schon lokale Entwicklungsumgebungen vollständig lösen quasi und deswegen eben ähm, so der Market Share von denen immer, immer kleiner wurde, aber als sie eine äh, quasi Anhängerschaft hatten, die eben das Produkt gerne benutzt haben und jetzt eben einfach gesagt haben, es macht einfach keinen Sinn mehr. Kennt jemand von euch Serverpress und Desktop Server?
0: Ähm, nein, ich habe das tatsächlich nicht benutzt. Das äh, ServerPress klang so vertraut, aber äh, nee.
3: Mal davon gehört, aber nie eingesetzt.
2: Also ich hab's das erste Mal gehört, als ich jetzt gelesen habe, dass sie schließen. Gut,
1: also wir halten fest, ähm, ähm, sie hatten, haben es vielleicht nie äh, so wirklich ähm, in der WordPress-Community so groß geschafft, weil halt einfach die, also die PHP-Lösungen, um WordPress-Sachen zu hosten sind einfach die, die schon funktionieren und ähm, es gibt wie gesagt Leute, die das wirklich aktiv mögen, aber ja, wie ihr es gerade hier im Podcast gehört habt. Huh?
2: <lacht> okay, dann haben wir noch ein Thema im Businessbereich ähm, und zwar wollen wir noch mal in die Cloud gehen, also in die Hyperscaler-Clouds. Ähm, meistens denkt man da ja nur an äh, die Google Cloud oder an äh, Amazon Web Services. Äh, es gibt daneben ja auch noch die Microsoft Azure Cloud und genau äh, in der gibt es was zu vermelden, nämlich in dieser Azure Cloud gibt es auch einen sogenannten Azure App Service, ähm, wo man viele Sachen auf Knopfdruck oder auf kurzen Befehl hin ähm, installieren kann. Und da steht ab sofort auch WordPress zur Verfügung. Also auch, da, auch in der Azure Cloud von Microsoft kann man inzwischen WordPress mehr oder weniger mit einem Befehl installieren. Das ist deshalb vielleicht auch erwähnenswert, weil die Microsoft Azure Cloud im Moment die einzige von den drei großen ist, die man wirklich auch gefahrlos als rein europäische oder deutsche Cloud buchen kann. Bei den anderen kann man zwar auch den Serverstand auch Deutschland wählen, aber gut in der Google Cloud glaube ich nur ab einer gewissen Preisklasse, aber immerhin. Ähm, aber damit ist trotzdem noch nicht ausgeschlossen, dass es äh, wieder auf der Zugriff ist. Ähm, Microsoft Azure, ist, äh, Microsoft ist das Einzige, die seine ihre Cloud so abgesichert haben, dass man ein spezielles Angebot für äh, die EU hat. Ähm, was äh, den äh, Vorschriften genügt. Ähm, also deshalb, wer da mal mit experimentiert oder sagt, ich habe eine Webseite, die wahrscheinlich nächste Woche, weil wir bei der Hülle der Löwen sind oder sonst wo, so steil gehen wird, dass ich dafür lieber eine, äh, mal in die Cloud gehen möchte und dann da äh, skalieren kann für den Tag, ähm, guckt euch mal die Microsoft Azure Cloud, den App-Service da an, da findet ihr jetzt auch WordPress. Ja, das ist immer
0: ein Grund dahin zu rennen, sich das anzugucken. Ich, ich
2: habe Azure noch nie genutzt, also von daher... Jetzt ja, habe ich den Grund. Jetzt hast du einen Grund, ne? Ich sag mal so, ich sehe auch ehrlich gesagt nicht, warum man seine WordPress-Installation normalerweise da reintun sollte. Weil es ist um einiges teurer, als wenn ich normale Angebote nehme. Ähm, und äh, so viele Webseiten, die plötzlich solche Peaks haben, äh, dass äh, so eine Skaliermöglichkeit, wie ich es in diesen Clouds habe, erforderlich ist. Ja, die gibt es, aber die gibt es äußerst selten. Ähm, aber gut, jeder, äh, wie er will, und äh, wer sagt, für mich könnte es vielleicht in Betracht kommen oder nein, ich will generell in so eine Cloud lieber rein, weil das ist ja das nordbus unter heute. Äh, der, äh, der sollte sich vielleicht dann mal zur Abwechslung den dritten Mitspieler in diesem Cloud-Wettbewerb äh, ansehen. Und wer braucht nicht einen Hyperscaler unter seinem WordPress? Hm? Ich.
0: Und, und jetzt
1: und jetzt hat den Carla. jetzt, 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 jetzt. Welches Betriebssystem nimmt äh, Azure? als für, für, für WordPress. Wer? Linux, wer, wer WordPress? Linux, Linux. Ja,
2: natürlich Linux. <lacht> ich habe es
1: gelesen. Aber so, so, und, welches System? Nehmen Sie dann so, also, schreiben Sie selber hin, PHP und Windows wird nur noch offiziell bis äh, November 22, also diesen November, äh, supported. Also Ja, muss halt. <lacht>
2: ja gut, also, ähm, ich meine, man muss Microsoft ja auch verstehen, die wollen ja auch, dass ihre Azure Cloud vernünftig funktioniert. Richtig,
0: die muss ja brauche Performance, ne? die muss ja laufen. Der Sergio ja. Nadella, der hat doch bestimmt ein paar Tux irgendwo im Keller rumliegen. <lacht> also. Okay! <lacht> <lacht> äh, gut, ja, wer ist nicht, weil Sergio Nade Nadella ist der Chef von Microsoft und Tux ist das, äh, Stofftier, nicht Stoff der Pinguin, der bei Linux Pi Pinguin. Maskottchen Was heißt das. Das Maskottchen von, 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 von Linux. Auf den gucke ich gerade, steht vor mir. Okay. Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir äh, zu, ähm, ich würde sagen, Udos ganz eigener Rubrik ähm, zu Mit Recht im Podcast.
2: Ja, heute nur ganz kurz. Also, eigentlich wollte ich ein Thema heute gar nicht bringen, was im Moment überall in den, äh, auf den einschlägigen Seiten ist. Von irgendwelchen, äh, von Weise bis zu irgendwelchen äh, Tageszeit, regionalen Tageszeit haben Sie diese Woche alle das Thema gehabt: Google Fonds und die Abmahnwelle. Das wollte ich eigentlich gar nicht bringen, weil äh, pff, wir haben uns darüber eigentlich schon oft genug unterhalten. Ähm, ich tue es jetzt trotzdem. Nicht, weil ich noch irgendwas zu den Abmahn, äh, zu der Abmahnwelle sagen will. Ne, wer, wer sich dafür interessiert oder davon betroffen ist, guckt mal in den alten Folgen. Äh, da steht äh, ihr findet es schon in den Über nach den Überschriften, äh, weil da schon die Google-Fonds stehen. und da haben wir uns genug darüber unterhalten. Nur ein paar kleine Anmerkungen. Ähm, Erstens, äh, es wird im Moment teilweise gesagt, ja, dann geht doch äh, statt zu Bunny Fonds, äh, zu Google Fonds zu Bunny Fonds. Das ist äh, das Gleiche in grün, da hat einer einfach Google Fonds kopiert und bietet das auf einem irgendeinem EU-Server an. Ja, äh, bitte nur an zwei Sachen denken. Erstens, äh, die Illegalität von äh, datenschutzrechtliche Illegalität von äh, Google Fonds rührt nicht nur daher, dass sie in US-Server sind, sondern hat auch noch andere Gründe. Ähm, und die sind von Bunny Fonds auch nicht behoben. Erstens. Und zweitens mal, wer in der Lage ist, äh, Bunny Fonds zu, ins, äh, zu integrieren, das wird immer so als Plug in lösung äh, äh, benannt, nach dem Motto, ihr müsst es ja nur austauschen. Aber wenn in der Lage ist, das auszutauschen im Quellcode, äh, sorry, der ist auch in der Lage, äh, Google Fonds lokal zu hosten, weil dann ist weniger Aufwand oder jedenfalls nicht mehr Aufwand oder äh, dafür ein Plugin zu benutzen, das ist noch weniger Aufwand. Also deshalb, lasst die Finger von diesen Sachen, egal ob sie ähm, mit viel Aufwand datenschutzkonform betrieben werden können, ja oder nein, darüber, wie gesagt, kann man auch noch streiten. Wenn, nehmt entweder ein Plugin oder packt euer, euer Team einmal an. Ähm was übrigens in dem Bereich ganz witzig ist, ist, dass einige Datenschutzbeauftragte, also betriebliche Datenschutzbeauftragte, diese Woche dann auch aufgewacht sind. Nachdem sie es dann auf Heise und Golem und äh, überall in Tageszeitungen gelesen haben, ähm, äh, hat tatsächlich äh, diese Woche Datenschutzbeauftragte gegeben, die dann ihre Auftraggeber angeschrieben haben und gesagt haben, denkt dran, das ist unzulässig, fragt mal euren Webdesigner, ob ihr es benutzt. Liebe Webseitenbetreiber, wenn ihr einen Datenschutzbeauftragten habt und der euch einen solchen Brief schickt, also jetzt seit drei oder vier Jahren übersehen hat, dass Google-Fonds nicht zulässig sind aus den verschiedensten Gründen, dann überlegt euch bitte, ob ihr diesem Datenschutzbeauftragten weiter euer Geld anvertraut oder euch davon einen netten Tag macht und oder vielleicht mal einen vernünftigen beauftragt. Ähm, denn Wer das jetzt erst sieht und dann auch nicht selber äh, in der Lage ist, äh, dafür zu sorgen, dass da Abhilfe geschaffen wird, äh, sorry, der ist vielleicht da falsch am Platze. Und noch eine Anmerkung, äh, warum läuft jetzt die Abmahnwelle? Die Abmahnwelle läuft deshalb, weil es dieses Urteil gibt des Landgerichts München 1. Darüber hatten wir uns ja auch schon mal unterhalten hier im WordPress-Sofa. Und das ist deshalb schön, weil es eine Kochanleitung gibt für äh, Abmahner, die eigentlich vom Datenschutz keine Ahnung haben. Und Abmahner steigen jetzt auf ein Thema ein. Ähm, wenn sie wissen, es ist halbwegs gefahrlos und äh, ich muss eigentlich nicht wissen, was ich tue. Ich habe hier eine Kochanleitung. Aber eins können die. Die können natürlich ein bisschen äh, ähm, transferieren. Und die äh, können sich auch denken, wenn das die Einbindung von Google-Fonds unter anderem wegen der, der US-Server und äh, äh, datenschutzwidrig ist, dann sind es andere Sachen wie Google Analytics, Facebook, Pixel und so weiter natürlich auch will sagen, ich habe inzwischen auch schon die ersten Abmahnungen gesehen, wegen eines Facebook-Pixels, ähm, die eins zu eins äh, die Argumentation äh, dieses München-1-Urteils abschreiben. Also bitte, wenn ihr sowas habt, auch da überlegt euch, braucht ihr es? Kann man es anders ersetzen? Ähm, oder kann man es vielleicht auch ganz abschalten? Und wenn nein, seid euch des Risikos bewusst. So, das das Thema dazu. Dann habe ich aber tatsächlich nur ein kleines Thema mitgebracht, was die Woche oder vor kurzem durch die Presse ging. Die Berliner Datenschutzbehörde hat sich jetzt groß positioniert, dass sie die Verträge der Hoster mit den Webseitenbetreibern überprüfen will, also die Verträge über die Auftragsverarbeitung das wäre jetzt nicht so sehr das Problem, weil eigentlich bietet jede Hoster es inzwischen an und wenn nicht, ist das einer der Gründe, warum man den Hoster wechseln sollte aber es haben sich erstens mal, es haben sich auch weitere Datenschutzaufsichtsbehörden noch angeschlossen, Niedersachsen macht mit Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt-Bayern überall dort laufen diese Prüfungen jetzt was ihr wenigstens machen solltet Kontrolliert bitte, ob ihr einen entsprechenden Auftragsverarbeitungsvertrag mit eurem Webhoster geschlossen habt. Weil der wird nicht unbedingt bei der Bestellung äh, des Webspaces geschlossen, sondern bei einigen Webhostern muss man den separat anfordern. Geht meistens im Backend so, aber macht das bitte, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, bevor da äh, irgendwas passiert. Ähm, auch wenn er nicht aus den Ländern, äh, Bundesländern äh, kommt, die ich jetzt gerade genannt habe. Ich weiß nicht, ob sich andere Bundesländer vielleicht dann auch noch mal dranhängen. Also kontrolliert bitte, ob ihr einen entsprechenden av vertrag schon vorliegen habt.
0: Dann war das jetzt die rechtliche Sektion. Ja. Oder hattest du noch was? Nein?
2: Nein, ich bin heute ganz kurz. Okay, alles klar. Ja, Man, dann soll aber jetzt noch Man soll mir nicht immer vorwerfen, ich würde das WP Sofa in die Länge ziehen. <lacht> Nein, aber das kann gar nicht. Noch mal machen. machen wir überhaupt
0: nicht. Überhaupt nicht machen wir das. Aber das kannst du jetzt noch mal versuchen, das in Länge zu ziehen, weil du hast noch ein Thema im Tellerrand. Der Tellerrand gehört ja, ganz dir.
2: Ähm, ein kleines Thema, was eigentlich auch, ich weiß gar nicht, ob es eine Meldung für uns wert ist, aber eine gewisse Schadenfreude äh, produziert ist bei mir. Ähm, seit wie vielen Jahren äh, äh, propagieren wir eigentlich immer, seht zu, dass, die äh, dass ihr eure Inhalte selbst behaltet, dass äh, äh, ihr selber darauf Zugriff habt, äh, dass ihr auf eure Gruppen, die ihr euch aufbaut, Zugriff habt. Äh, und äh, nicht irgendein anderer euch da äh, die Sachen einfach durch eine Codeänderung oder sowas abschalten kann. War ja insbesondere bei Facebook und Facebook-Gruppen und so weiter immer mal wieder das Problem. Ähm, jetzt trifft es Xing. Xing hat vor zwei Tagen veröffentlicht, dass äh, es sämtliche Gruppen und Events einstellt. What? Ja.
0: Äh, ich meine, warum?
2: Ähm, ja, weil es sich wahrscheinlich nicht rechnet oder was. Äh, was Boda Media da mit seiner Tochtergesellschaft XIN äh, macht, keine Ahnung. Ach, bruder ja. ähm, Jedenfalls, die Gruppen werden eingeschlossen, äh, eingestellt, die Eventfunktionen werden eingestellt, und zwar schon zum 13. Januar. Ähm, das Ganze äh, wird aber sehr viel schneller äh, virulent, denn bereits ab dem 18. August, also nächste Woche, oder wenn er je nachdem, wann er uns hört, in der Woche, wo ihr uns hört, schon, ähm, werden alle aktiven Gruppenmitglieder ähm, angemeldet ähm, äh, äh, und äh, über die Abschaltung informiert? Das heißt, spätestens dann beginnt äh, der äh, Wegzug. Wer also da noch was hat, äh, okay, wie gesagt, Schadenfreude kann ich mir da nicht verhehlen. Ne? Selber schuld, wenn das immer noch in äh, solchen ähm, Social Media netzwerken macht und euch nicht was eigenes dafür aufbaut. Ähm, aber seht dazu, halt dass es jetzt umgezogen kriegt. Es gibt da bei WordPress sehr schöne Funktionen für wie man sowas mit press oder so äh, realisieren kann.
0: Ja, muss man sich mal noch ein bisschen dran halten jetzt. ja Und dann in Bodypress mal reinarbeiten. Das ist eine sehr schöne Software, die auch permanent weiterentwickelt right wird. Kann ich nur weiterempfehlen, wenn man was mit, äh, mit Menschen, sozialen Gruppen oder, keine Ahnung, Vereine oder Ähnliches macht. Da sollte man sich das auf jeden Fall mal angucken, wenn man, das, äh, wenn man da Leute mal zusammenbringen will auf einer eigenen Plattform, auf äh, Basis von WordPress. Dann würde ich sagen, äh, kommen wir zum WP-Sessel und da haben wir diese Woche wieder drei Beiträge äh, gefunden, äh, unter anderem Hans-Gerd Gerhards, der äh, ein bisschen was äh, über One-Pager mit dem 2022-Theme ähm, ja, erzählt, wie man das macht, wie man dann mit full editing einen äh, One-Pager baut. Außerdem haben wir dann noch Bernhard Kau. Und äh, ja, der beschreibt, äh, äh, ja, wie man einen äh, ja, ersten einfachen Block mit ES6-Code äh, programmiert. Und außerdem haben wir noch Matthias Kippsteiner
2: äh, Also, ES6, ja? was du sagst, sollte man dazu sagen, ist JavaScript.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Das ich, ich, ich als Programmierer sage sowas natürlich nicht. <lacht> das neue genau. JavaScript. Genau, ECMAScript nennt sich das dann auch. Und äh, genau, dann hat er das mal erklärt, wie man das wie man das genau macht. Außerdem haben wir noch Matthias Kitsteiner Und ähm, ja, da, der erklärt, wie man die Inhaltsposition innerhalb eines ähm, Gruppenblocks einfügt. Weil die ist da gar nicht drin, die gibt es nur beim Coverblock. Aber da die sich beide sehr ähnlich sind, braucht es nicht allzu viel Code, den man dann selber dann da reinprogrammieren kann, um diese Inhaltsposition, also oben links, oder, ne, oben äh, oben rechts, unten, unter, je nachdem, wo ihr das hinhaben wollt, dass ihr das dann, diese, diese Option dann einfügt und das dann auch im Gruppenblock äh, Block verwenden könnt.
3: Das ist ja spannend. Wusste ich gar nicht, dass das geht.
0: Ja, das wusste ich auch noch nicht. Also von daher einfach mal reinschauen. Sind auf jeden Fall ein paar Zeilen JavaScript und so. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist machbar, wenn man so ein bisschen Ahnung von Programmierung hat. Dann äh, ja, kommen wir langsam zum Endsport. Wir kommen zu den Terminen. Jessica, du hast uns noch was mitgebracht.
3: Ja, es gibt wieder einen WordPress Accessibility Day Anfang November tatsächlich, so also um den Zeitraum, wo äh, WordPress 6.1 äh, rauskommen wird. Und ja, der Accessibility Day ist relativ einfach erklärt. Es geht eben um Barrierefreiheit. Und das ist so ein äh, ja, 24-stündiges virtuelles Event. Also ihr müsst nicht die ganzen 24 Stunden dabei sein, um Gottes Willen. Ich glaube, das möchte auch niemand. Aber es zieht sich halt ähm, ja durch verschiedene Zeitzonen durch. Und ähm, da ist jetzt der Call for Sponsors und der Call for Speakers äh, raus. Also wer sich zu dem Thema... Accessibility, wer da was beitragen möchte ähm, mit einem Talk oder wer das ganze Projekt unterstützen möchte, der äh, ja, kann sich da jetzt gerne melden. Und ja, das wird bestimmt auch wieder sehr spannend, was es da an Vorträgen gibt.
0: Ist jetzt, ist jetzt zum ersten Mal der Accessibility Day? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, da war der schon ein paar ich Mal?
3: Ich meine, den gab es schon mal.
2: Ja. Ich meine auch, das ist die zweite oder dritte Auflage jetzt.
3: Ja. ja. Genau.
2: Ihr steht halt immer so ein bisschen im Schatten, ähm, weil das Thema noch nicht so viele interessiert. Aber ähm, zumindest mal als kleiner Hinweis für alle Entwickler: ähm, es lohnt sich durchaus, sich mit Accessibility, also Barrierefreiheit, zu beschäftigen, ähm, weil die Anforderungen an Webseiten, äh, das einzufügen, werden in den nächsten äh, Jahren enorm anziehen, auch die rechtlichen Anforderungen. Also ähm, es lohnt sich.
3: Ich glaube, 2025 soll das so auch rechtlich ja. verbindlich werden, ne?
2: Ich meine, es wird natürlich so ähnlich werden wie mit der Datenschutzgrundverordnung, auch da wusste man ja schon ein paar Jahre vorher, sie kommt, aber interessiert hat sie ja eigentlich erst ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr vorher. Äh, und dann äh, jammerten alle, so schnell können wir das nicht umstellen. Äh, hier wird es so ähnlich sein, ne? Also bis Ende 2024 wird es keine Sau interessieren und dann jammern alle, wie schnell sie es machen müssen. Ähm, aber ähm, von daher interessiert euch auch ruhig jetzt schon für dieses Thema. Es wird euer Schaden nicht sein. Ja,
0: vor allem, wenn man es jetzt macht wenn man jetzt eine Seite baut, damit mit, mit WordPress oder wie auch immer eine Seite baut, dann äh, muss man das halt nicht zweimal anpacken. Das kann man von vornherein halt schon berücksichtigen, sonst hat man wirklich doppelte Arbeit.
2: Ja, und man, ja, darf man auch nicht lernt vergessen. halt auch
3: mit der Zeit.
2: Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass äh, viele Sachen, äh, äh, die man aus Barrierefreiheitsgründen einbaut, auch für normale Besucher vielleicht ganz interessant sind, äh, weil sie auch ihnen die Benutzung teilweise erleichtern. Das stimmt. Ja. Dann haben wir noch äh, das WordCamp US mal wieder. Das steht ja auch an jetzt demnächst. Ähm, Genau genommen am 9., 10., 11. September. Ähm, da ist jetzt der äh, Zeitplan, der äh, Schedule draußen. Äh, auch interessant übrigens für die, die nicht dahin fahren, äh, weil natürlich äh, alles äh, auch online übertragen wird, so wie die letzten Jahre auch. Ähm, findet man äh, auch einige aus der deutschen Community durchaus bekannte Namen. Ich glaube, am zweiten Tag ist äh, der Felix Ahnt dabei. Und am ersten Tag gibt es euch äh, den ganzen Vormittag äh, einen dreistündigen Blog mit dem Erlan Schlesser. Ähm, getting Started mit WP CLI, also wer über die CLI schnittstelle mal äh, WordPress bedienen will oder das lernen will, ähm, da gibt es eine super Einführung von jemandem, der es äh, sicherlich auch gut kann. Ähm, von daher, guckt mal rein, Link in den Shownotes.
3: Was auch sehr entspannend ist, weil es für unsere Zeit äh, ja abends stattfindet. Also wer sich zwei schöne Abende machen will, kann sich da die Livestreams anschauen. Aufgrund der Zeitverschiebung ist das ja bei uns abends. Ja,
2: genau.
0: Ansonsten gibt es das wahrscheinlich dann ja auch wieder irgendwie alles äh, die, zum Nachschauen. Wer es dann nicht sehen konnte, dann auf YouTube dann nochmal irgendwie reinschauen.
3: Ja, sollte man von ausgehen, dass das wieder so gehandhabt wird. Und auch beim WordCamp Niederlande, auch kurz nach dem WordCamp US, nächsten Monat äh, gibt es jetzt den, das Programm und es gibt auch noch Tickets dafür. Ähm, sie sind aber schon weniger worden, geworden, äh, seit ich das letzte Mal reingeschaut habe. Also wer äh, auf einen kleinen Ausflug in den Zoo und ein zu einem WordCamp also gleichzeitig machen möchte, der kann gerne mal nach Arnheim kommen. Am 15. und 16. September.
2: Ja, und wenn man sich mal das äh, Programm ansieht, wird man auch einige äh, in der deutschen Kommunikation durchaus bekannte Namen finden. Also ich habe zum Beispiel gesehen, äh, der Thorsten Landsiedel ist da mit einem Vortrag, der Christoph Daum ist da mit einem Vortrag äh, und dann gibt es noch so ein performance äh, einmal eins. Äh, ich glaube, das bist du, Jessica, ne?
3: Was? <lacht> Dass du das jetzt gesehen hast, ja. Also genau, ich habe da auch einen Vortrag eingereicht. Ich glaube, ich bin am zweiten Tag Nachmittag, vor dem Mittag, glaube ich. Also, wenn alle Hunger haben, erzähle ich ein bisschen was zu WordPress-Performance.
0: Okay, nur noch ein kleiner Hinweis: Christoph Daum ist nicht der Fußball-Christoph Daum. So.
2: Nein, sondern der Dortmunder.
3: <lacht> der der WordPress-Christoph Daum ist das.
2: Genau. Den ihr übrigens nicht äh, euch anhören könnt, wenn er zu Jessica in den Vortrag geht, weil die beiden parallel liegen. Oh je, ein Dilemma. Ja.
3: Ja, wir liegen auch <lacht> noch gleichzeitig mit Juliette Reiners Vollmer. Also, das ist ein richtiges Dilemma. Das, das tut, tut, mir auch so ein bisschen weh. Aber gut.
2: Ach, da wird sich schon durchsetzen.
3: Gucken wir mal. Es gibt ja auch hoffentlich auch Aufnahmen.
2: Und es gibt noch Schauen fernab mal. von WordPress-Termine, habe ich gerade gesehen. Ja, ich habe noch zwei mitgebracht. Das eine Matomo. Ihr kennt Matomo, ne? die datenschutzkonforme Google Analytics äh, Alternative, die ihr selbst hosten könnt. Da gibt es ein Matomo Camp am 3. und 4. November. Ähm, das Camp ist, und das ist das Schöne daran, ist online. Das heißt, ähm, ihr könnt die Sachen durchaus von zu Hause euch ansehen äh, und äh, natürlich dann auch auswählen, was euch interessiert da. Ja? Ähm, Wen es interessiert, guckt mal matomocamp.org, also Klar, die Vorträge alles ist in Englisch, aber ähm, da sind durchaus ein paar interessante Sachen dann wieder dabei. Und äh, das äh, Programm ist auch schon online, könnt ihr euch schon angucken. Ähm, guckt mal rein, da sind auch äh, wirklich ein paar Sachen drin, die vielleicht einige von euch interessieren können.
0: Das ist rein online oder?
2: Ja. Okay. Wird rein als äh, Livestream äh, gemacht.
0: Und dann kommt ja noch was Großes auf und zu, die Free- und Open-Source-Konferenz, wo der Udo auch äh, den Track betreut, also ein, ja, einen, WordPress-Track.
2: Also, es gibt äh, ja seit gefühlt 20 Jahren in, äh, an der Hochschule St. Augustin, also hier zwischen Köln und Bonn gelegen, die äh, Froscon, Free- and open source Conference. Ähm, und auf der gibt es seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ähm, ja auch immer einen WordPress-Entwicklerraum. Das hatte Thomas äh, irgendwann mal angestoßen, in dem Zusammenhang mal eine alte Tradition aufnehmen. Hallo Thomas, wir grüßen dich auch mal wieder aus dem WP-Sofa. Hi Thomas. Und ähm, diesen WordPress-Entwicklerraum wird es auch dieses Jahr wieder geben. Das heißt, ähm, wer am 20. 21. August, das ist jetzt das kommende Wochenende, wenn er den... Äh, äh, diesen Podcast hört. Ähm, Lust und hat kommt in, äh, bei der Frostkorn vorbei in St. Augustin in der Hochschule. Ähm, wir haben, außer uns gibt es auch noch andere interessante Vorträge, aber es gibt da einen WordPress-Entwicklerraum. Beide Tage komplett mit ähm, Vorträgen zu WordPress-Themen. Ähm, Im Endeffekt so wie ein kleiner äh, zweitägiger Meetup-Day oder ein kleines Wordcamp. Äh, Eintritt ist frei, ähm, und wir würden uns freuen, möglichst viele von euch da zu sehen. Ähm, ihr werdet äh, da auch zum Beispiel ähm, Sven erleben, ne? wenn ihr wissen wollt, wie zum Beispiel äh, das äh, WP-Sofa entsteht. Es gibt da, äh, so viel sei schon gesagt, äh, einen entsprechenden ähm, Track, äh, wo Sven davon berichtet es gibt auch eine Podcast-Werkstatt, wer selber mal so einen Podcast machen will, das auch dazu, machen wir auch. Und ansonsten halt vollgepackt mit WordPress-Themen. Die genauen Themen findet ihr ab Anfang der Woche wahrscheinlich auch im foscon kalender Ansonsten meldet euch einfach in Köln oder in Bonn beim Meetup an, wenn ihr das nicht getan habt. Weil da geht das ja auch jetzt am Wochenende oder spätestens Montag als Einladung raus. Da ist auch das ganze Programm dann mit abgedruckt. Ja, also, also wir ich, würden freuen, uns freuen, wirklich viel von euch zu sehen. Ja, finde ich
0: auch gut auf jeden Fall. Die, äh, also wenn er schon, wenn er vielleicht nicht zu den Vorträgen kommt, abends am Samstagabend gibt es immer das große Grillen mit ein paar Bierchen. Wenn er also ein bisschen Social leisen wollte, auf jeden Fall äh, ist perfekt, auf jeden Fall dafür. Das ist ein schöner großer Innenhof, wo wir uns dann immer alle treffen draußen und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, es äh, das auch für heute. Ähm Bleibt eigentlich nur noch zu erwähnen, wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen oder ähnliches habt und mit uns sprechen wollt oder äh, ja uns einfach irgendwas mitteilen wollt, dann kommt doch einfach bei uns auf den Discord unter wp-sofa.de-discord. Werdet ihr automatisch zu unserem Discord weitergeleitet, ähm, da könnt ihr dann reinkommen und, ja, Fragen stellen, Dinge posten und, äh, ja, mit uns Kontakt aufnehmen. Ansonsten äh, findet ihr uns auch noch auf Twitter und, ja, äh, auf Facebook, wobei da eher weniger los ist, aber auch wurscht, da kommt ihr auch an uns ran. Ähm, ihr könnt natürlich auf auf iTunes als auch auf Spotify eine Bewertung hinterlassen. Da freuen wir uns immer riesig drüber. Und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch schöne zwei Wochen. Vielleicht sehen wir uns dann kommende Woche auf der FrostCon. Ich sage einfach mal, schönes Wochenende. Bis dann. Macht's gut.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss.